0: Bleibende Schäden, der Podcast mit Kenan Hasic und Leo Solida. Ja, herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für Bleibende Schäden. Heute wieder mit einer Special-Ausgabe. Wie schon äh, angekündigt, geht es heute um ein großes Thema, doch ich bin nicht allein. Neben mir bleibt der Wunderbare, der Wunderschöne, der... Ich habe seine ganzen Spitznamen vergessen. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Ich kann sie gar nicht aufzählen. Es ist Kenan Hasic. Man hat es nicht anders erwartet. Hallo Kenan.
1: Grüß dich, aber ganz ehrlich, ich bin von der Begrüßung bisher sehr enttäuscht. Ich weiß, bleibende Schäden. Das kannst du besser.
0: Ich weiß, ja, es ist, es ist. Es ist Don Donnerstagnachmittag, es ist ein bisschen heiß. Wir sind immer noch äh, müde von allen anderen äh, Feierlichkeiten davor, von den Feierlichkeiten von Folge 11, die released wurde. Das Nein, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Die Release-Party war der war der Donner. Knaller. Es war der Knaller, ihr könnt es euch nicht vorstellen.
1: Uiuiui.
0: Ja, aber wir sind ja nicht zum Spaß heute hier. Echt? Äh, nee, ich glaube nicht. Also, keine Ahnung. bin ein bisschen müde, aber sonst äh, jo, geht eigentlich bei mir alles klar und bei dir.
1: Äh, ja, war gerade noch vorhin noch ein bisschen in der Stadt rumsteppen, hab mir ein Buch gekauft. Ach, Stadt
0: rumsteppen, du klingst wie ein 50-jähriger Opa einfach. Nee,
1: nee, 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 ähm, da würde ich sagen, ich schlendere durch die Gegend rum wie ich ein alter Mann. Ich, ich war mal bummeln. Ich war bummeln,
0: Alter. Nicht bummeln! Oh Gott, ey, nee, wer, wer bummeln sagt, geht gar nicht, nee. <lacht>
1: Das werde ich auch nie verstehen.
0: Ja, aber ja. genau, du warst in der Stadt, ich wollte dich ja nicht über unterbrechen.
1: Ich habe ein Buch gekauft, habe mich dann über irgendwelche News aufgeregt und habe mir nur gedacht, Gott, geht es uns wieder allen gut. Ja, was sind denn News, Kena? Komm, hau raus, ich sehe es. Ähm, ich habe so eine Seriennachricht gelesen, dass sich Leute über eine Serie aufregen. Also sie kritisieren eine Serie daran, dass sie nur einmal wöchentlich erscheint und nicht im Binge-Watching-Tempo. Es geht um die Serie The Boys, ähm, die... Zweite Staffel stand jetzt letzten Freitag an, die ersten drei Folgen wurden hochgeladen und die Leute beschweren sich, dass jetzt die nächsten fünf Folgen in den nächsten fünf Wochen halt äh, auftauchen werden, einmal pro Woche. Und ich denke mir nur, warum regt ihr euch darüber so auf? So
0: war das doch früher immer schon. Also ich, ich frage ich frag mich da auch immer so, also, klar, es gibt Sachen, äh, stimme ich zu, die sind geil zum, äh, zum Binge-Watchen zum Beispiel. Ich glaube, unser Dark-Special hätten wir nicht so hinbekommen, wenn wir jede Woche, glaube ich, ähm eine neue Folge hätten schauen müssen.
1: Manche Serien sind auch total darauf ausgelegt, ja. dass sie ähm, genauso binge-watchable geworden sind. Ich meine, gerade jetzt natürlich auch durch die Zeit äh, von Streaming-Diensten ist das natürlich immer wichtiger geworden, das Binge-Watching und das Produzieren von solchen Serien. Aber ich finde halt gerade, man muss es wie Essen vergleichen. ne Das ist mhm. ja nicht so... Du Du bereitest dir jetzt auf einmal eine ganze Platte ähm, voller leckerer Brownies vor und ähm, verpu verputzt sie dann auf einmal innerhalb von äh, zwei Stunden. Ja,
0: oder es gibt halt auch einen Grund, warum Essen in verschiedene Gänge geteilt sind kann. Ja,
1: auch. Ähm, oder wie gesagt, du trinkst ja auch äh, keinen äh, teuren äh, 90-Euro-Wein in eine Stunde.
0: Ja, vielleicht schon, je nachdem, <lacht> wie viel du bist, aber ich verstehe das Konzept. Aber ja, ich, ich stimme dir dazu und äh, dann kann ich wieder... Oh, ich glaube, die Menschen werden mich hassen, wenn ich jetzt äh, da, da, drauf, äh, da äh, losgehe. Er sagt nicht Trash-TV. Trash-TV,
1: genau. Doch.
0: Ja, aber ähm, nein, aber es geht nicht um, um Trash-TV, um die Inhalte an sich, sondern um das, was ich eben, glaube ich, das ist, was, was viele auch beim Trash-TV, glaube ich, mögen, was ich ähm, bei Serien manchmal vermisse, dieses Rituelle, es kommt, äh, du fieberst auf das hinaus, was nächste Woche kommen wird und Absolut. du bist eben, also keine Ahnung, das habe ich nämlich wann hatte ich das letzte Mal bei einer Serie, war es vielleicht bei Game of Thrones, bei äh, bei, bei, einer, bei der sechsten Staffel Game of Thrones hatte ich noch wirklich noch die, diese Gefühle so, die habe ich nämlich, das war die erste, die ich wirklich live mitverfolgt habe, die anderen habe ich, äh, mhm. hab ich aufgeholt und da war das wirklich so, du siehst oh Gott, der kommt jetzt da an oder es kommt
1: die Schlacht, oh geil, ich freue mich so auf nächste Folge, das wird richtig, richtig gut. Oder auch ähm, generell dieser Hype, der nach so einem Cliffhanger zum Beispiel entstehen kann, das ja, ist, das ist genial. Es, ja genial. Ähm, das habe ich jetzt ähm, bei aktuelleren Serien wie Better Call Saul zum Beispiel, ja. der ja ähm, auch hier einmal wöchentlich noch rauskommt, ja. das brauche ich. Ich, ich. Bei solchen Serien, wo ich weiß, die erzählen auch so abgeschlossene Folgen, ja. ähm, die erzählen jetzt keinen man redet ja immer gerne von 10-stündigen Filmen oder 13-stündigen Filmen, dass halt immer alles so lose zusammenhängt. Ich finde halt so eine abgeschlossene Folge, wo das große Ganze natürlich auch im Vordergrund steht, aber gewisse Charaktere im Vordergrund stehen in der Folge oder irgendein Thema erzählt wird, das finde ich viel geiler. Deshalb liebe ich auch gerade so Folgen wie, äh, nicht Folgen, so Serien wie Mad Men oder, ja. oder so, wo halt genau dieses Konzept verfolgt wird, wo es halt einfach auch funktioniert. Bei vielen Binge-Watch-Serien finde ich halt einfach so, Drei, vier Folgen sind immer dann dabei, die halt komplett überflüssig angeht ja, sind. Ja, und weil du, die halt
0: du hast es nicht so durchdacht, dass man sagt, du musst jede Woche ein Publikum wieder begeistern, dass es weiterschaut. Das ist nämlich auch das, was ich äh, eben so vermisse, dass man so sagt, dass man mit der Prämisse an eine Serie rangeht und sagt, jede Folge muss so gut sein und so spannend zumindest, dass sie, äh, das Publikum abholt, äh, das vielleicht die äh, letzte Folge nicht gesehen hat und trotzdem ist so vorbereitet dass ungefähr weiß, auf welcher Ebene es ist und dass es trotzdem ist so
1: packt, dass es sagt, okay, nächste Woche schalte ich wieder ein. Richtig und ich finde auch gerade, da man ja auch immer bei Serien verschiedene Regisseure gerne mal benutzt, verschiedene Drehbuchautoren, die können sich dann bei so abgeschlossenen Episoden viel mehr trauen, viel mehr austoben, verschiedene ja. Stile ausprobieren. Ich meine, ähm, gerade bei abgeschlossenen Folgen, da kannst du mal eine da eine Noir-Folge erzählen, da kannst du ähm, irgendwie mal eine Bottle-Episode machen, etc.
0: Du kannst was eher Witziges machen, dann kannst du irgendwie... Dir äh,
1: ernst sein. Ja. Das, das, das vermisse ich gerade bei so geradlinigen äh, Serien, die halt einfach nur eine Story erzählen. Das kann halt schnell langweilen, wenn man halt gerade nicht äh, den interessanten Stoff auspackt. Ja. Oder nicht die Charaktere interessant genug aufgebaut werden dadurch.
0: Das sehe ich sehr, sehr ähnlich und deswegen ich, ich verstehe auch wirklich es dann nicht so wirklich, warum man sagt, wir müssen unbedingt ähm alles jetzt auf Binge-Watching umstellen und ich, ich vermisse es, wie gesagt, und deswegen vielleicht, vielleicht ist so ein Teil dieses, dieser Trash-TV- Liebe, die ich habe, weil du eben da noch diese dieses, dieses, äh, dieses Zusammensitzen, dieses Abwarten, okay, was kommt nächste Woche?
1: Das ist ein total spannender Aspekt, äh, den ich finde, weil ich bin ja auch, wie gesagt, groß geworden in dieser Zeit äh, des linearen Fernsehens. Viele sind ja gerade zum Serienschauen erst gerade durch Netflix ja. äh, gekommen, haben so ein bisschen die Perks davon entdeckt und Gut, man muss natürlich auch zur Verteidigung sagen, viele Serien waren auch einfach nicht erreichbar zur Zeit. Ja, oder? das stimmt natürlich, ja, weil das deutsche Fernsehen immer einen entweder mit Werbung zubombt oder äh, geile Serien einfach mal so auf Vox oder auf ZDF um 23:50 Uhr. Äh, Und durch es die damals überbringt. noch keine
0: Mediathek gab,
1: richtig? Ne? Kein Streaming, alles wurde entweder per piraterie betrieben oder Sk äh, Sky musste halt. Herhalten. Klar
0: eben, oder du hattest halt eben, ja, du hattest genau das, dass du vielleicht Wiederholung. Von Serien hat es, oder manche, man manche Serien nach irgendwie nach dem barnaby marathon auf ZDF Neo, um 0.15 Uhr 15 kommt ja. dann
1: irgendwie Sherlock oder so. Oder man auf manche Staffeln fünf Jahre gefühlt warten muss, weil die rechte Probleme irgendwie haben. Ja,
0: das ist äh, auch so. immer, ähm, ich glaube,
1: sehr ja, kompliziert. Du gewesen. siehst ja heute noch, wie irgendwie, keine Ahnung, eine Staffel von Sherlock, Staffel 3 oder so, gefühlt vier Jahre nach Ausstrahlung irgendwann ja, mal im Fernsehen Ja, Stimmt,
0: das ist es halt auch. Falls sich jemand wundert, was das im Hintergrund ist, äh, ich wohne an einem sehr belebten Platz und ähm, vielleicht hört man da die Kirchenglocken. Aber äh, wir sind heute authentisch, wir sind heute down to earth und deswegen würde ich sagen, lassen wir uns gar, davon gar nicht stören, äh, mhm. denn es ist sehr warm und wir äh, genießen die letzten Sommertage so ein bisschen. Äh, ich muss ja sagen, ich bin in letzter Zeit noch... Äh, etwas auch immer am Rumtigern und genieße auch die, äh, die letzten warmen Tage, obwohl ich ja den Sommer nicht mag, aber, äh, so die, so ist es angenehm, so ist es angenehm, alles ja, bis 24 Grad ist komplett okay, aber, ja, ähm, wir haben uns aber heute versammelt zu einem Thema, nämlich dem deutschen
1: Film. Oder also ein richtiges Down-to-Earth-Thema.
0: Down-to-Earth, richtig nah an der Basis, da, da holt man die Menschen ab, denn jeder weiß, wie naja, lieben deutsche er, Filme. wohl
1: nah an der Straßenbahn.
0: Nah an der Straßenbahn, ja, so ein bisschen. Aber ähm, da holt man die Menschen ab und wir haben uns das ja eben, ich glaube, jeder kennt halt eben diese dieses Argument, deutscher Film ist scheiße und... Ja. Ähm, ich würde nicht sagen, dass es in manchen Fällen auch nicht stimmen würde, aber äh, man muss da ein bisschen, glaube ich, revidieren und bevor wir ein bisschen anfangen mit unserer Liste... Aber nochmal
1: noch zu den, ja. deutsche Filme sind scheiße, ich meine, zu jedem schlechten deutschen Film gibt es ja auch fünf amerikanische Kackfilme. Genau, Kack -Kack das ist
0: nämlich eins meiner Argumente, warum ich, ich verstehe, dass deutsche Filme manchmal so wahrgenommen werden, aber halt bei uns kommt jegliche deutsche Scheiße ähm, in die Kinos und wir kriegen manchmal die ganz schlechten amerikanischen Filme nicht mal mit oder sowas und die kommen dann... Irgendwie in 10 Jahren auf Netflix oder <lacht> sowas.
1: Da, ja, eben. Früher gab es Direct-to-DVD, jetzt hast du Direct-to-Netflix. Ja. Oder ähm, Movie Night im Kino, Horror-Trash-Marathon bis 5 Uhr morgens. Ladies Night, Ahnung.
0: uns gibt ein Prosecco extra. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, ich hoffe, ihr genießt das alles. Schade, dass ich nie zur Ladies Night eingeladen wurde. Finde ich schade. Ja, den, aber ich mag kein
0: Prosecco, deswegen ist okay. Habe ich noch nie probiert tatsächlich. Ich habe das ein paar Mal äh, getrunken, aber war nicht, war nicht so ganz meins. Verstehe ich. Ja, okay. aber ähm, auf jeden Fall, deutsche Filme, wie gesagt, da ist natürlich auch ein viel größeres Struktur, Strukturfeld aus Filmförderung und sowas, das du in Amerika vielleicht nicht so hast, wo du halt äh, immer darauf achten musst, keine Ahnung, ähm, hier in NRW gibt es die Filmförderung, äh, Film Medienstiftung NRW, äh, Ganz genau. Da die fördern dann Filme, aber dann vielleicht in Kooperation mit der baden-württembergischen Filmförderung und der bayerischen und der dann Der Deutsche muss,
1: Filmförderfonds etc. Ja, aber
0: besonders bei diesen regionalen ist sie dann zusätzlich, keine Ahnung, dann muss ja. halt mindestens... Die eine Szene in dem Schwimmbad muss dann in Baden-Württemberg gedreht werden, weil es, man sonst keine Fördergelder bekommt oder da gibt es wieder Richtlinien. Oder,
1: oder halt eben die öffentlich-rechtlichen rechtlichen Medien. Genau, äh, also das ZDF produziert ja sehr viel. investieren ja dann ein bisschen Geld rein, dass die halt auch die Erstausstrahlungsrechte dann bekommen.
0: Genau, das gibt es ja auch wieder. Ja. Es gibt da sehr, sehr viel. Ähm, sehr viele Möglichkeiten, äh, um da eben an Geld zu kommen, was aber immer mit einem gewissen, ich würde mal sagen, vielleicht Eingriff in künstlerische Freiheiten manchmal einhergehen kann, äh, was manchmal vielleicht auch nicht förderlich ist. Auf der anderen Seite kann man glücklich sein, dass man sowas überhaupt hat, um äh, da Geld
1: dazu bekommen, weil somit auch kleine studentische Filme oder sowas äh, produziert mhm. werden können. Wo wir gerade dabei sind, ähm, wo wir auch noch bei Streaming-Diensten als Thema waren, ich habe heute nochmal einen coolen Artikel gelesen ähm, zu dem Thema, äh, Frederik Lau, ja. Ähm, hat zusammen mit Nicol Warte, Achtung, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche, Nicolas ähm, Solar Lozier, Kennst du ihn? Nee, warte ähm, Die beiden zusammen haben jetzt einen eigenen Streamingdienst ähm, okay. aufgemacht, der heißt Behind the Tree, wo sie ja jetzt genau ähm, Filme von jungen und ähm, unbekannten Podiz ähm, Filmemacherinnen und Filmemachern ähm, äh, ausstrahlen wollen und sich da auf Arthouse und ähm, das klingt ja in, da in die Filme konzentrieren ziemlich wollen. ziemlich spannend, ne? Das könnte halt ähm,
0: eben... Ich schau mal, wen, wen gibt's denn da? Ich finde da irgendwie noch nicht ganz... Äh
1: naja, auf jeden Fall, das soll jetzt auch bald rauskommen, das habe ich heute nochmal mhm. groß in der Zeitung gelesen. Das könnte auch nochmal, wo wir gerade beim Thema Förderung waren, ja. nochmal eine Rolle spielen, weil wenn die selbst schaffen, irgendwie Geld ans Anzuziehen, zu ziehen, wie es ja Netflix oder Amazon halt getan haben, gut, die Dimension ist nicht vergleichbar, aber dass man trotzdem irgendwie kleinere Projekte fördern kann, die halt irgendwie, Talent, um Talente zu fördern. Weil ja,
0: anscheinend, habe ich gelesen, sind da nicht nur, äh, nur Frederik Lau dabei, sondern auch äh, Jessica Schwarz. Mhm. Ähm, äh, Tristan Pütter, den kenne ich auch irgendwoher, aber ja, ich weiß gar nicht. Die beiden
1: waren ja in dem Interview in dem Artikel, deshalb <lacht> ja, okay. Ich die jetzt mal Nils
0: Bokelberg war da noch dabei, den man ja auch irgendwie kennt von Shortcuts, immer diesem äh, YouTube-Kanal und als Viva-Moderator noch von früher. Genau. Hat ja auch einen eigenen Podcast mit äh, Wiedersehen macht Freude, heißt der, glaube ich. Ähm und Jan Köppen, den man ja auch von früher kennt, der ist auch noch dabei. Mhm. Also eigentlich ein sehr interessantes Team. Ähm, Habe ich gerade mal kurz recherchiert, dank unserem äh, netten Freund Google. Ähm, aber ja, also das ist ja auch eine, eine spannende Art, irgendwie Indie-Filme ja. zu, äh, zu streamen. Da kann man ja schauen, vielleicht gibt es ja auch ein paar deutsche Perlen, die sich rein, äh, reinschmuggeln
1: werden. Ja, generell jetzt ähm, kommen <lacht> auch immer mehr Streaming-Dienste, die sich genau in dieser Sparte aufhalten wollen. Sei es jetzt äh, junge Filmemacherinnen, und Filmemacher ähm, zu fördern, sei es halt europäische Filme näher an die Leute auch zu bringen. Bringen, weil ich glaube, es kommt, es kommt ja noch ein Streaming-Dienst, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Ja, das ist Darüber hatten den, wir auch mal geredet. Da hatten
0: wir mal drüber gequatscht, das weiß ich noch.
1: Ja, äh, und, und dann hast du natürlich Mubi als großes Portal.
0: Ja, das generell ja so auf Arthouse irgendwie ausgelegt ist. Für alle, die Mubi nicht kennen, das ist so Man kann es vielleicht so pauschal nennen, das Netflix das Independent-Kinos äh, ja. Da ist es sozusagen, jeden Tag kommt ein Film raus und ein anderer verschwindet und der Film ist dann für 30 Tage dann im Sortiment und dann fliegt er eben raus, dann kommt wieder ein neuer Film und da kommen wirklich... Wirklich kleine Perlen, so ja. Kurzfilme aus Bulgarien, aber manchmal kommt da auch ein relativ großer Film, wie zum Beispiel Dead Man von Jim, Jim Jarmusch damals. Ja, oder, oder,
1: oder auch Schweigende Lämmer.
0: Schweigende Lämmer kam damals. Ja. Oder äh, halt fabelhafte
1: Welt der Amelie. Richtig, oder aktuelle Festivalfilme, die ja. auf einmal im Zuge eines Wettbewerbs rausgekommen sind und ausgezeichnet wurden. Die bringen auch gerne dann Filmreihen von bekannten und unbekannten Regisseurinnen und Regisseuren. Ähm, total spannend. Äh, eine YouTuberin hat das mal so beschrieben, Mubi ist wie so ein guter Freund oder eine Freundin, die ähm, dir jeden Tag Filme empfehlen kann.
0: Das ist eigentlich äh, ein ganz schönes Zitat, weil ich hau auch immer jeden Tag so in meine Mailbox oder so bei meinen Mails rein und dann äh, sieht man da so, ah, Mubi hat dir das geschrieben und es ist so, keine Ahnung, manchmal interessiert es halt einen wirklich nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Manchmal hat man auch nicht die Zeit dafür und manchmal habe ich gerade, keine Ahnung, irgendwie hat man vielleicht nicht so einen guten Tag und dann will man vielleicht auch einfach sich ins Bett legen und äh, eine einfache Serie genießen und nicht in einen äh, Stummfilm irgendwie aus den 70ern, der irgendwie ja, äh, <lacht> sich um irgendwas dreht, was ja auch vollkommen okay ist. Aber trotzdem finde ich es einen sehr, sehr spannenden äh, Service, weil, naja, es geht ja um ganz ganz schöne kleine Filme auch immer Richtig. und äh, gibt sehr vielen mit FilmemacherInnen auch die Chance. Und
1: Achtung, Schleichwerbung hier. Ähm <lacht> Es gibt ja auch die Möglichkeit, das auch günstig zu erhalten oder beziehungsweise auch kostenlos, weil Studierende zum Beispiel, die sich halt mit Medien, mit Filmen. Du kannst es
0: relativ einfach da bekommen.
1: Ja, ja. muss man sich einfach nur mit der E-Mail-Adresse, mit der Uni-Mail -E einloggen und dann kann man das bis zum Ende seines Studiums gratis nutzen ja. und ansonsten 5,99 ja, das also ist für, für andere Studierende zum Beispiel. Genau,
0: aber ich glaube da, das Feld ist relativ weit, wo man äh, es kostenlos bekommt. Ja, also, und
1: ansonsten, glaube ich, kostet es 8,99 mittlerweile.
0: Ja, aber trotzdem lässt sich das alles eigentlich, sag mal so, manchmal überlege ich mir, ob ich nicht andere Sachen dann eher streichen würde und eher Mubi holen würde. Aber da haben wir ja natürlich verschiedene Wege. Aber, wie gesagt, wir sind beim deutschen Film. <lacht> und Leicht abgedriftet. Na, ist doch voll okay, ist doch voll okay. Also, äh... Ist ja immer schön, ein kleines Vorgespräch zu haben. Aber wir haben uns da eben jetzt gedacht, wir machen mal ähm, eine Liste von ein paar deutschen Filmen, die wir empfehlen könnten. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ohne groß zu spoilern. Ähm, ich habe äh, bei mir ein bisschen mal drauf geachtet, dass es nicht für mich so die Filme sind, die ich jetzt, wenn ich die auf Letterbox bewerte, dass die sind, wo ich sage, okay, da habe ich die beste Bewertung mhm. reingegeben, sondern Filme, die mich irgendwie nachhaltig geprägt haben, die ich interessant fand, die ich äh, spannend fand die mir einfach ohne groß googeln vielleicht so im Nachhinein im, äh, im Gedächtnis geblieben sind und am besten, darauf habe ich ein bisschen geachtet, aber wenn es war einfach so ein Kriterium für mich, nicht gleich nur Filme reinzubringen, äh, die sich entweder mit dem Dritten Reich oder mit der DDR <lacht> beschäftigen, weil das ist so, die, der deutsche Film ist super und der hat wirklich tolle Filme, aber es gibt sehr, sehr viele Filme, die sich halt mit dieser Thematik beschäftigen und da war ich so, klar, wenn wenn es da was Gutes gibt, nehme ich das natürlich auch mit und äh, würde es auch empfehlen. Aber ich wollte halt mal ein bisschen schauen, gibt es nicht Filme, die ich auch witzig finde oder die ich spannend find, finde, die nicht diese Thematik haben?
1: Mhm. Also ich spoilere spoil schon mal einen Film, den wir mit dabei haben heute auf jeden Fall. Ja. Der sich mit der Thematik, von ein, einer von den beiden Thematiken bei auseinandersetzen mir, wird. Bei mir auch einer. <lacht> Vielleicht ist es ja sogar derselbe.
0: Mhm. Ich glaube nicht, weil ich habe ich hab auf der anderen Seite, wir haben nicht extra gesagt, wir sagen uns nicht, welche Filme das wir stimmt. ausgewählt haben, äh, wir haben jetzt sechs Filme ausgewählt, also äh, im schlechtesten Fall werden sechs Filme, weil wir einfach dieselben sechs haben,
1: <lacht> Unwahrscheinlich.
0: Im, im besten Film haben wir zwölf Filme, die wir euch dann empfehlen können und ich habe halt auch ein bisschen geschaut, was würde Kenan Hasic äh, wohl wählen und jetzt mache ich eine Prediction, Kenan, Du bist, ich, ich hab dich sehr gerne, aber du hast schon gesagt, als du sagtest ja von dem Beginn des deutschen Films, ich werde sagen, ich gebe mal sechs Tipps ab. Okay. Wir schauen mal, wie viele davon drin sind. Ich Soll sage, ich sie dann schon jetzt fahren? Nein, 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 machen? nein, ich bitte doch. Alles klar. Ich sage, Nummer eins wird auf jeden Fall von dir sein, M, eine Stadt sucht einen Mörder. Dann wirst du, ich sag auf jeden Fall, irgendwas von Wim Wenders ist dabei. Du bist nämlich der, der hoch. Der, okay, das ist ein bisschen gecheatet. Du hast mich nämlich davor schon was gefragt, aber ich denke, dass da Wim Benders dabei sein wird. Du bist ja der Hochkulturmensch von uns beiden. <lacht> ja. <lacht> ähm, ich sag, und auf jeden Fall, okay, ich sag nur drei, denn ich sage, das Leben der anderen wird noch drin sein und der Start gegen Fritz Bauer. Vier Filme, sag ich, die sind auf jeden Fall drin. Mhm, okay. Weiß nicht, ob, ob du schon eine Idee hast, was bei mir drin ist. Also, drin, ja, by, the ich, way, ich, by the
1: way, eine Sache möchte ich schon vorab sagen. Ich wusste nämlich, dass du bei einem denken wirst, dass ich den nehme und er ist auf jeden Fall nicht dabei. Ah, scheiße. <lacht> ähm, bei dir, ja, du könntest natürlich jetzt sagen, ja komm, typisch Leo, ähm, 303, Ja. Ähm, Von, oh boy, ja. Systemsprenger, was noch, Chick, ähm, was noch, was noch, was noch, ähm, ich lasse es erstmal bei den vier. Ja. Das, sind, das sind so Filme, ihr müsst euch ja vorstellen, die erwähnt Leo gerne mal, wenn er irgendwie gute Deutschfilme als Beispiel bringt. Ich weiß nicht, ob er es jetzt, äh, subversiv dann macht und einfach was komplett anderes <lacht> nimmt. Ähm, das wäre auch total schön. Nur
0: spannend. 20er Jahre Experimentalkino dabei Jawohl, das wollen wir doch sehen. Nee, aber, Marlene, ähm, Dietrich sich Marlene Dietrich würde es Marlene Dietrich wäre super, ne? aber Bei
1: der, bei der. Ich kann schon mal sagen, was ich zum Beispiel, weil ich eventuell nehmen wollte, aber dann nicht reingenommen habe, war zum, zum Beispiel Marlene Dietrich Film. der Baro Engel ja, zum Beispiel.
0: Den, äh. Da hatte ich auch mal, den habe ich, glaube ich, einmal gesehen. Ähm, ich muss ja sagen, ich kann ja mal zwei Honorable Mentions vielleicht bei mir raus äh, rauswählen also Filme, wo ich sage, okay, ich überlege, ob ich die reinbringe, ja. äh, wo ich mir auch wirklich schwer tat, ob ich die reinbringe, aber die am Ende doch nicht reingebracht hat. Trotzdem sind es gute Filme. Und ich war am Ende doch so, ich möchte Filme reinbringen, ähm, die wir auch am Ende den Menschen näher bringen können. Vielleicht Filme, die nicht jeder gekennt, aber trotzdem die äh, vielleicht einen guten <lacht> einen guten äh, Punkt haben, wo man äh, die man irgendwie nahebringen kann, welchen ich nicht drin äh, reingebracht habe, obwohl ich ihn sehr, sehr mag, ist Goodbye Lenin mit äh, Daniel Brühl äh, in der ja, Hauptrolle. Daran, daran
1: hat ich auch gedacht
0: finde ich nämlich einen sehr, sehr guten Film. Da habe ich ja, auch einen persönlichen Bezug dazu, nämlich meine Mutter ist äh, Deutschlehrerin, äh, aber im Ausland und ähm, meine Mutter hat sehr, sehr häufig ihren äh, ihren SchülerInnen damals gut bei Lenin äh, näher gebracht, weil das natürlich ein guter Film war mit deutscher Geschichte und ist ja relativ einfache Thematik noch zusätzlich und, äh, ist auch, glaube ich, relativ leicht verständlich, kann man gut Untertitel drunter machen. Und mhm. deswegen habe ich diesen Film, glaube ich, sehr, sehr früh gesehen. Glaube ich, mit sieben Jahren oder sowas mal. Ja. Oder sechs. Und dann habe ich den immer noch so zwei, drei Mal gesehen. Deswegen habe ich diesen Film sehr häufig gesehen. Und ich weiß noch, dass es irgendwie. Den haben wir auch damals in der Schule gesehen. Ich habe den, glaube ich, nur daheim gesehen. Aber ich weiß noch, und es ist, ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Aber dieses eine Szene, wo Daniel Brühl über die Grenze fährt. Und in diese Tankstelle geht und das ist erstmal äh, irgendwie ein, ein Pornofilm, glaube ich, mit Dolly Buster oder sowas irgendwie. Und ich so, wait, what? <lacht> und das war als eine meiner frühesten, als eine der wenigen Erinnerungen an diesen Film noch. Und dass ich damals, Danke, Daniel
1: Brühe. Leo wurde aufs Leben geschadet. Ich
0: wurde aufs Leben geschadet. Und das Zweite ist, dass ich einfach damals irgendwie Berlin sehr schön fand. Das weiß ich noch. Äh, heutzutage ist, ja ist okay. Ich, ähm, ich wollte gerade sagen, du bist doch einer der
1: Ersten, der sich aufregt, wenn Berlin irgendwie nur auf zwei äh, Sehenswürdigkeiten meiner in, ja, im Film auf jeden reduziert Fall. wird.
0: Aber, ja, deswegen muss ich sagen, ging auf jeden Fall in die Richtung. Und das, <lacht> den zweiten Film, den ich nicht mit reingebracht habe, ähm, ist ein Film, den wir auch vor kurzem noch äh, besprochen haben. Deswegen habe ich ihn nicht reingebracht. Und das ist Berlin
1: Alexanderplatz. Same hier. Also, <lacht> den habe ich jetzt auch nicht reingenommen, weil ich mir dachte über den haben wir ja schon ausführlich Eben. geredet.
0: Das ist aber trotzdem ein Film, wo ich sage, sollte man sich immer noch anschauen. Also ja, war für mich.
1: Wenn ihr Chance noch habt, den im Kino zu sehen, falls der noch irgendwo läuft. Der läuft
0: sicher noch in so kleineren Kinos vielleicht ja, noch. Schaut ihn euch also, an.
1: Ein, gut, ein guter deutscher Film auch aus diesem Jahr.
0: Genau, und äh, jetzt wollte ich natürlich fragen: Hast du irgendwie, ähm, eine, irgendwie so ein oder zwei Filme, wo du sagst, habe ich nicht mit reingebracht, trotzdem gut äh, noch dabei?
1: Ähm. Ja, ähm, bei Wim Wenders war ich zwischen zwei Filmen am Überlegen und ja, du hast das schon richtig geahndet. Einer wird es auf jeden Fall sein. Ja. Ähm, der andere ist ähm, Der Himmel über Berlin. Oh ja. Wohl vielleicht ähm, einer der bekanntesten Filme von ihm. Mhm. Und zählt auch als sein großes Meisterwerk, den ich jetzt zweimal insgesamt gesehen habe. Leider letztes Jahr nicht im Kino gesehen habe. Den habe ich leider auch verpasst. Das ist mhm. ja ähm, irgendwie, ja. den hätte ich noch reinbringen. Äh, den könnt ihr euch übrigens aktuell noch auf der ARD-Mediathek äh, anschauen. Da gibt es nämlich ja. eine äh, Werkschau von Wim Wenders. Genau, weil der er jetzt, ähm, ich meine, 70 oder 75? 75. 75 geworden sogar. ist. Genau. Und er ist auch ein großes bekanntes Gesicht hier, auch bei uns in Düsseldorf. Und auch einer der großen Förderer ähm, Der, der kultur einfach ja. auch so. Ja. Eben, der ist halt einfach... Äh, Deshalb finde ich es auch fair, dass wir heute heute auch ein bisschen über seine Filme reden. Und ja. der mir über Berlin ist ein toller Film, sehr philosophisch angehaucht, sehr, auch sehr speziell. Also Schwarz-Weiß ja Schwa auch noch irgendwie. Schwarz-Weiß-Sepia irgendwie. Ja, so ein sepia bisschen. so. Ähm, auch sehr speziell natürlich erzählt, weil da halt äh, viel über Monologe ähm, auch ja. erzählt wird. Und es geht halt auch sehr viel ums Leben, um Tod, um, ums Alleinsein, um. Die Existenz an sich, weil halt äh, man verfolgt halt zwei Engel auf Erden, die halt eben quasi durch Berlin halt äh, umherziehen und Menschen beobachten und sich dann selbst halt äh, wieder dran erinnern können, was es heißt, Mensch zu sein und so weiter und so fort. Um es mal jetzt mal so kurz geschrieben ja, zu haben.
0: das ist Das habe ich auch einmal gesehen, aber ich hätte ihn gerne noch mal im Kino gesehen. Aber äh, ja, ich erinnere mich noch, dass da Blixer Bargeld mitspielt mit von Einstürzenden Neubauten. Mhm. Und, glaube ich, äh, Nick Cave spielt da ja, glaube ich, auch ja. äh, eben eine Rolle und ähm, wie heißt Bruno Ganz hat doch da den einen Engel gespielt. Richtig, äh,
1: Bruno Ganz generell äh, ganz groß in Wim Wenders Film vertreten, äh, wie zum Beispiel Der amerikanische Freund. Den habe ich noch letztes Jahr das erste Mal gesehen. Auch absolut tolle Performance von ihm. Äh, andere Honorable, honorable Menschen, über den ich halt nicht reden wollte, Stichwort Bruno Ganz, Der Untergang. Ja, ne, äh, auf ein
0: grandioser Film ja, einfach.
1: Äh, der von den letzten Stunden oder Tagen, ich meine Tagen von. Äh, ich glaube, die letzten Tage, ja. ja. Von Hitler erzählt im, im Führerbunker und
0: äh, Diese eine Szene da, dieser eine Wut, äh, Wutausbruch, der ist ja so auch zum Meme geworden irgendwie. Absolut. Das ist ja, ja. ich glaube, selbst wenn man den Untergang nicht gesehen hat, kennt man diese Szene, wie er komplett ausrastet und die Menschen anschreit und das wird ja so viel so, so jetzt schon da irgendwie als Meme gemacht beim Fußball, bei Filmen, bei gefühlt
1: ja, allem. Ähm, auch, wie gesagt, ein Film, der sich einiges getraut hat mit eben Hitler ver verletzlich auf einmal zu zeigen, ähm, wie, damit man so als Zuschauer irgendwie diese Ambivalenz kriegt, auf einmal doch mit ihm zu, sympathisieren zu können, mit der Figur, wie sie dargestellt wird, mit Goebbels auch, auch unter anderem, ne, weil man seine Familie da im Vordergrund nochmal gezeigt hat, ähm, wie es halt auch ist, vielleicht auch sich selbst zuzugestehen, diesen Krieg zu ver äh, zu verlieren. Ähm, natürlich auch die Soldaten außerhalb äh, werden da porträtiert. Sehr viel tiefschichtige, also vielschichtige ähm, Charakterzeichnungen hat man davon eigentlich von historischen Figuren, von denen man eigentlich äh, nur denkt, böse.
0: Ja, eben. Aber da haben wir ja schon mal unsere honorable mentions. Ja. Äh, aber jetzt, wir gehen, glaube ich, äh, wir gehen auch nicht, das muss man sagen, wir gehen nicht vom Schlechtesten zum Besten bei uns. Zumindest, ich werde ein bisschen drumrum einfach gehen, so wie es mir am besten passt. Du willst chronologisch äh, vorgehen. Richtig. Hast du gesagt. Dann fangen noch mal an, Kenan. Ich äh, komme da immer mal mit so, so, so einem Brech, so deine Chronologie mit irgendwas anderem. Plötzlich komme ich dann mit, was weiß ich, ist Ballermann, doch, mit ist Ballermann doch 6 oder sowas. Das ist ja mein <lacht> Lieblingsfilm.
1: Ist doch eine willkommene Abwechslung. Ja, ja, äh, der erste Film. Ich stürze mich mal ins sehr frühe Zeitalter des Kinos, und zwar ins Jahr 1920. Schumf Metropolis. Nein, der, 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 kam, der kam ein bisschen später. Scheiße. Ähm, das Kabinett des Dr. Caligari. Ah ja, stimmt, der war den, ja auch. Ja, den habe ich zu Hause bei mir auf Blu-ray liegen. Weil ich mir halt vor das
0: ist eine Date-Einladung von Kenan Hasic an, äh, an Personen, die Single sind und im Raum Düsseldorf. Er schaut gerne mit euch das Kabinett Dr. Caligari
1: auf Blu-ray, auf seinem wunderschönen Fernseher. Absolut. Aber es ist ein toller Film. Im Jahre 1920 von Robert Wiene. Und ist halt äh, geht als Meilenstein der Stummfilmgeschichte oder der generellen äh, Filmgeschichte. Denn was macht den Film aus? Er schafft es, ähm, durch ein Setting zu überzeugen, was sehr expressionistisch ähm, angehaucht Warum ist. Worum geht's denn? Es geht quasi um einen <lacht> 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 Danke, dass du mich unterbrichst, mein Scherz. Ja. ja. Es ist ein, ein Film, der in sechs Akte eingeteilt ist. Es geht quasi Es ist eine jüngere Frankenstein-Geschichte, quasi. Mhm. Ähm, die sich damit beschäftigt, dass auch ein wild gewordener Doktor quasi ein ähm, Monster erschafft oder einen Menschen halt versucht äh, zu reanimieren und mit ihm quasi äh, versucht seine Liebe, so ein bisschen äh, große Liebe zu finden. Es ist halt ein früher Take eben auf Frankenstein, um da jetzt nicht zu so viel zu verraten, weil mhm. der Film ist sehr speziell. Er hat eigentlich jetzt auch nicht die große Handlung, sondern er spaziert halt wie sehr traumhaft äh, umher was ich auch mit Expressionismus halt eben damit meine, er hat so ein sehr surrealistisches Setting, er ist sehr, wirkt wie ein großer Albtraum, man hat diese Gebäude und Zimmer, ähm, die halt alle irgendwie komische Formen haben, die halt alle so verschiedene geometrische Formen mit sich bringen und alles wirkt eben sehr verspielt, sehr unwirklich und hat schon auch sehr gute Horror-Vibes, finde ich, irgendwie, so also, Gerade mit, mit dieser sehr einfachen, aber äh, markanten Musik finde ich das auch sehr cool gemacht. Und klar, Stummfilm muss man halt immer aufpassen. Man muss viel Text natürlich dazu lesen, mhm. sodass man halt auch nicht immer alles ähm, äh, direkt auf einmal behalten kann. Ähm, und Stummfilm ist auch nicht für jede Person auch geeignet, sage ich mal so. Da viele sind nicht bereit, das anzugucken. Aber der Film geht, lass mich nicht lügen. 72 Minuten, also es, es dauert halt wie Relativ eine, kurz. eine normale Serienepisode aus, aus, aus heutiger Zeit. Mit
0: ein bisschen Überlänge
1: halt. Richtig, ähm, ja, wie so ein Staffelfinale.
0: <lacht> ja, so also ein gutes Staffelfinale, ja. Ja, genau. Und Aber das sieht man ja auch so, die Filme waren ja auch damals wesentlich kürzer. Das ist ja, ja so alles, wenn du auch schaust, ja. glaube ich, M Eine Stadt sucht einen, Mörder, sucht einen Mörder, ist ja auch irgendwie 80 Minuten oder sowas. Länger nicht. Also, das sind ja auch alles irgendwie auch recht kurze Filme, muss man ja sehen.
1: Mhm. Absolut und. So Filme sind ja auch eben dann auch sehr einflussreich halt auch gewesen ähm, für die spätere Zeit, gerade was Scha äh, Schauspieler auch nochmal angeht, weil Stummfilm lebt halt eben von Gestik und Mimik. Äh, das ist dann sehr spannend mal zu beobachten, wie auf einmal da rumgefuchtet wird, wie Wutausraster, was man heutzutage vielleicht auch als Overacting noch bezeichnen würde, da ausgelebt wurde, wenn halt auf einmal ein Herr seinen Hut auf den Boden schmeißt, darauf rumtrampelt wie ein Verrückter. Ähm, man weiß auch gar nicht, ob das überhaupt das richtige Tempo ist oder ob da schon ge gefühlt schon vorgespult auch ein bisschen wird. Ja. Ne? Sehr spannend zu beobachten und ich finde einfach, ne, klar, der Film ist einflussreich. Ich würde jetzt natürlich sagen, aus heutiger Sicht schwierig anzuschauen, aber um einfach mal vielleicht sich mal filmhistorisch auseinanderzusetzen. Definitiv ein wichtiger Film.
0: Das, Ich habe den ja noch nie gesehen, ehrlich, ehrlich bin ich. Kann ich dir auch sein. Ja, ich weiß. Wir können auch ein romantisches Date von deinem Fernseher haben. Weil, nee, aber... Äh, das war keine Einladung. Ich weiß. Aber... Ähm, das war Zwang. Das war Zwang. Aber ich muss auch echt sagen, ich habe den noch nicht gesehen. Aber du hast schon mehrmals von dem erzählt. Deswegen muss ich da mal mich ein bisschen äh, dahinter klemmen. Ich... Ja, ich, ab, ich arbeite einfach mal meine Bucketlist ab. Kenan, du hattest schon recht. Ja, ich rede sehr viel über diesen paar Filme, die ich, ich immer bringe. Und den ersten, wir fangen mal an. Wir schmeißen ein bisschen Ballast auf dieser wunderbaren Heißluftballonfahrt. Ähm, es ist Systemsprenger. Ein Film, den wir
1: beide ja, gesehen beide haben. Beide ja.
0: gesehen haben, eben jetzt auch ist relativ neu. Wir sind fast 100 Jahre später, nämlich 2019. Ähm, <lacht> Systemsprenger von äh, Nora Finkscheid, die ja auch. Äh, jetzt, glaube ich, international Sachen jetzt produzieren wird, mhm. äh, die auch den komplett zu Rechten Deutschen Filmpreis bekommen hat, glaube ich, für die beste Regie, äh, auch für den besten Film. Äh, Systemsprenger, wir haben schon sehr häufig über diesen Film... Äh,
1: wir haben den immer als Beispiel aufgeführt.
0: Wir haben den immer als Beispiel aufgeführt oder als Referenz, denn da haben wir zum Beispiel äh, Albrecht Schuch haben wir eben da drin, ähm, in äh, Systemsprenger, den wir auch in Berlin Alexanderplatz haben, den wir ja fantastisch fanden da drin. Äh, wir haben... Äh, dort, den ja sehr, sehr häufig jetzt eigentlich äh, einfach da gehabt. Wir haben auch dieser Flake, die jetzt in Freaks mitgespielt hat, die da drin ja. mitspielt. Aber äh, worum geht es in, so, in Systemsprenger? Systemsprenger ähm, ist ein Drama, würde ich sagen, oder ja, eigentlich, eigentlich ist es so eine Mischung aus Coming-of-Age und Drama. Denn es geht darum, wir haben äh, ein junges Mädchen, äh, Benny heißt die, und äh, wurde die wurde sehr schlecht einfach in ihrer Familie behandelt. Irgendwie Vater ist nicht wirklich auffindbar, Mutter hat immer einen neuen Freund und äh, deswegen wandert die halt von Einrichtung zu Einrichtung und sie ist halt ein, sozusagen ein Systemsprenger. Sie ist irgendwie, ein, sie ist ein Problemfall auf jeden Fall und sie ist eigentlich eine tickende Zeitbombe immer für ihr Umfeld. Sie wechselt sehr häufig die Pflegefamilien, kommt dann immer wieder ins Heim, rastet aber auch da aus und es ist eigentlich der Weg dieser, dieses jungen Mädchens, diese, äh, dieser Benny eben, in ein potenzielles Erwachsensein oder in eine potenzielle Zukunft. Und äh, wir haben als Gegenpart eben zu Benny, die von Helena Zengel gespielt wurde, die auch komplett dazu Recht den Deutschen Filmpreis bekommen hat, denn das war einfach fantastisch. Also haben wir diesen Gegenpart, diesen Michael, der von Albrecht Schuch gespielt wird. Zusätzlich spielt noch Teddy, glaube ich, eine Nebenrolle. Und äh, ja. genau. Da haben wir aber diesen, äh, Michael ist sozusagen, ist ein, auch ein Sozialarbeiter, eher ein härterer Typ, der wenig an sich ranlässt, der auch Kickboxer ist und äh, relativ strikt und hart wird. Und trotzdem ist, äh, Michael der einzige Typ, der sich irgendwie, der Benny nä nähern kann, neben einer anderen Sozialarbeiterin, der Frau Baffanet. Und das sind die einzigen beiden Figuren, äh, mit der die Benny richtig interagiert und mit der sie klarkommt und der das ist so ein emotionales, äh, ein, so emotionaler Film, besonders, also jede, ich glaube, jeder Mensch, der mit Menschen mal oder in der Jugendarbeit gearbeitet, äh, gearbeitet hat, weiß, dass es solche Fälle gibt. Und das hier ist ein absoluter äh, Extremfall. Und da ist es äh, wirklich, wirklich verrückt und wie gut diese, diese Beziehung gespielt ist, denn sie ist, äh, ich finde die unfassbar, unfassbar süß, ist vielleicht das falsche Wort, aber so sehr. Sehr positiv, immer dieses Zusammenspiel zwischen dem Michael und der Benny. Und das ist mhm. äh, ein Film, weil man da merkt, dass immer innerhalb, innerhalb dieser, dieser Problemsituation gibt es immer noch diese kurzen Momente von der Verbundenheit und von dem Verstehen. Und deswegen, der hat mich sehr mitgenommen, weil er sehr hart ist. Er ist sehr direkt. Da ist jetzt wenig mit irgendwelchen äh, großen technischen Spielereien. Der ist relativ nüchtern erzählt, nüchtern gefilmt. Äh, keine richtigen Voice Overs würde auch da keinen Sinn machen eher fast so fast Doku like würde ich sagen und der ist sehr nah an den Personen dran und ich finde den sehr gut gemacht weil er sehr authentisch ist und weil er mal eine ganz andere Seite zeigt und da muss nicht eine zusätzliche Liebesgeschichte sein und nicht ein zusätzliches äh, keine Ahnung äh, Feelgood Moment sein das ist einfach sehr realitätsnah authentisch und deswegen finde ich den sehr gut und deswegen mag ich diesen Film auch so gern weil er mal eine sehr
1: ehrliche Art anspricht. Es war vor allen Dingen eine der unangenehmsten Filmerfahrungen, die oh, ich ja. in den letzten Jahren hatte. Ähm, Gerade weil halt eben auch das Schauspiel von, äh, Helena, von äh, Helena Zengel heißt die. Ja, es war einfach du hast dieses Kind, was einfach komplett halt immer diese Ausraste hat ähm, ja. und du fühlst das so real ähm, also es fühlt sich einfach so real an ähm, und es ist so unangenehm zu gucken, weil du denkst es fühlt sich an, als ob du gerade mit im Raum bist, als ob du Und du ähm, kannst nicht eingreifen. Richtig. Ähm, es zieht einen richtig in den Film rein. Die Immersion ist vollkommen ins Erstaunliche abgedriftet einfach, weil ich sitze da und möchte einfach gerne diesem Kind helfen irgendwie. Ich möchte es irgendwie erreichen können. Ich möchte gerne irgendwie ein Gespräch mit dir führen oder es beruhigen. Aber du kannst es nicht. Und das macht halt einen diese Hilflosigkeit in der Situation, macht einen quasi schon beim Schauen fertig.
0: Ja, und das ist wirklich, das fand ich auch eben so. Da war, ich habe den Film geschaut und ich habe den ich abends mal an einem Sonntag geschaut, wo ich gesagt komm, schau's was Ruhigeres an. Und ich wusste, klar, der ist ein bisschen härter. Äh, aber ich sagte, ja, komm, schau's mal den Systemsprenger an, der soll ja ganz gut sein. Ich dachte, das ist mehr dann so, auch so Coming-of-Age-Film, der mal runterschauen kann. Und der dauert zwei Stunden ungefähr, zwei Stunden zehn, glaube ja, ich, irgendwie. Zwei, ja, ja, hundert ähm, 30, 35, ja, müssen sein. Und da war ich dann so, ich kam raus aus diesem Film und ich so, pff, Alter, das ist. Der, war, der hat mich sehr runtergezogen. Und, äh,
1: Völlig absurd, dass der bei uns im äh, UCI irgendwie um 14 Uhr lief. Ja, das
0: ist ein perfekter Mitt äh, Mittagsfilm. Klar, wer kennt's nicht? 16 Uhr <lacht> Mittagsvorstellung, erstmal Systemsprenger und sich danach irgendwie mal, äh, keine Ahnung, äh, zum Psychologen begeben, weil der ist. Äh, der, der Film. Pff, Vor allem, der was ich total
1: spannend finde, ist, keine Ahnung, hast du den Film. Äh, We Need to Talk About Kevin gesehen?
0: Ja, den habe ich
1: auch damals gesehen. Ähm, ich habe da ein paar Parallelen so erkannt, aber jetzt natürlich jetzt rein äh, mit den Umständen und mit den äh, psychologischen Mustern, mit denen die beiden Filme los, äh, losgehen, hat natürlich nichts äh, damit zu tun. Äh, worum geht es denn We Need to Talk About Kevin? Da geht es eigentlich quasi davon, äh, dass die Mutter, gespielt von Tilda Swinton, äh, versucht zwei Stunden lang auch herauszufinden, ob ihr Sohn ein Psychopath ist, ja. quasi. Indem der da halt äh, auch in, in, verschiedene Verhaltensmuster zeigt, die hier halt zu denken geben. Hier hat man halt sehr direkte Verhaltensmuster, die halt ähm, einen dazu die Message geben, was passieren kann, wenn man halt äh, ein Kind ignoriert, fallen lässt, irgendwo durch äh, verschiedene Institutionen wie Heime oder sowas äh, durchgehen lässt und es dann irgendwann mal verliert. Ja. Ne? Klar, es muss natürlich jetzt nicht so drastisch äh, in die Richtung gehen, aber du hast halt diesen auch diesen Aspekt, du verfolgst quasi dieses Kind zwei Stunden lang und stellst dir die Frage, gibt es Rettung?
0: Ja, gibt es Hoffnung für die. Ja. Und das ist, der ist so gut erzählt, da muss ich sagen, das ist mein erster Film auf dieser Liste, denn den fand ich einfach überragend. Und damit hast du auch schon im Bullshit-Bingo meiner, meiner deutschen Film natürlich schon ins Schwarze getroffen. Kaching. Kaching. Aber,
1: sag an, der <lacht> Nächste. Ja, wir gehen mal so so 92 Jahre äh, zurück, 1927. Du hast den Film gerade ja schon, ähm, also das hast nicht bei der Four-Prediction. Ähm, Metropolis. Metropolis, genau. Ähm, Fritz Lang. Fritz Lang, ähm, eine der, auch, auch einer der einflussreichsten Filme, glaube ich, aller Zeiten. Ähm, habe ich vor drei Jahren das erste Mal im Kino sehen können. Also habt ihr ihn auch bisher nur einmal gesehen, weil die fucking Blu-Ray ist teuer, die restaurierte ja, Fassung. Ja, und es
0: gibt ja auch 15.000 restaurierte Fassungen. Richtig, weil,
1: weil der Film auch irgendwann mal zersäbet wurde und fast vernichtet wurde. Gefühlt
0: auch. alle zwei Monate findet man eine neue Kopie. Irgendwie mal in Mexiko ist eine, wo die Szenen drin sind. Und dann ist mhm. irgendwo eine in, ich glaube, in Polen war mal eine gefunden, in das Russland
1: ist, eine. Das ist tatsächlich, das wird gerne irgendwelchen ähm, Nerd-Serien, ähm, parodiert immer dieses, oh, lass uns doch mal die, äh, die neue Fassung von Blade Runner oder von äh, ja. Indiana Jones anschauen, mit acht Sekunden extra. Das Problem ist, bei dem sind diese acht Sekunden wirklich verändernd, weil das halt ja. äh, teilweise wirklich einen Film, anderen Film nochmal ausmachen kann, weil dort so viel zersäbelt wurde. Aber ehrlich. worum geht es bei Metropolis? <lacht> ähm, ja, man hat eine futuristische Stadt, die halt Metropolis heißt. Die Reichen leben, leben oben, ähm, die halt sich in Luxus gönnen und unten hat man natürlich die Arbeiterklasse, die halt eben für die Reichen arbeitet. Und der Sohn des, der, des großen Architekten dieser Stadt äh, kommt irgendwann mal dort runter und verliebt sich in eine Prophetin, äh, die dort äh, aus der Arbeiterklasse kommt und die sagt voraus, dass die Revolution kommen wird, dass ähm, Veränderung kommen wird und quasi jemand, der Auserwählte, kommen soll. Und ne, man merkt schon, kommt irgendwie ein bekannt vor. Ne? Klassische Motive, die halt später auch immer aufgegriffen werden. Narrativen, ne? sei es in Matrix, sei es in, äh, keine Ahnung, es gibt ja immer dieses diesen Chosen One ja. Trope, ähm, wo halt immer irgendeiner runterkommt in irgendeine Gegend und quasi die Unterdrückten sich dann halt gegen... Ähm, das, ähm, unterdrück unterdrückende, ähm, die unterdrückende Gesellschaft halt erhebt. Und es ist immer die Frage, ob er der Auserwählte oder der Ausgewählte ist. Richtig, das ist halt immer die große Frage. Ähm, ja, was macht den Film aus? Er ist unfassbar technisch hochwertig für die Zeit und ich finde ihn auch heute noch äh, wunderbar anzugucken. Gerade halt, wie man die Stadt gebildet hat, so viele... Aber ich meine, selbst Filme wie Blade Runner, Star Wars haben sich ja an diesen Designs ähm, orientiert. Dann musikalisch ähm, immer noch fantastisch. Das, den Filmsong, wenn du den, das Hauptthema, wenn du das, das erstmal hörst, ist halt, ein, ist halt ein großes Orchester, was spielt. Ähm, spielt kein, kein klassisches Stück, wie es halt viele Filme aus der Zeit gemacht haben, aber. Ein sehr eingängiges Stück, was halt irgendwie so eine Epik heute auch hervorruft. Und jeder kennt, glaube ich, diese große Maria-Statue, die halt ja. im Film ist. Die ist halt auch so ikonisch. Ich meine, sie sieht ein bisschen aus wie C3PO. Wir wissen jetzt auch warum, <lacht> ne? Aus Star Wars. Ja. Genau, aber Du hast den noch nicht gesehen? Ich habe da
0: mal Ausschnitte davon gesehen, mal mhm. so. Aber immer nur so fünf minuten sachen Also ich habe den am Stück auch noch nicht gesehen. Das, ist, okay. das fehlt mir vielleicht ein bisschen auch.
1: Ja, was, ähm, was man noch halt dazu sagen kann, ist einfach, auch hier natürlich die Art, wie es erzählt wird, das ist ein Stummfilm, das ist viel Dialogtext, viel Erzähltext dabei, äh, das Schauspiel ist auch zwischen schnelles ähm, Herunterrattern von den, von den Lines, ähm, ähm, also ne, man hört zwar nicht, aber äh, verstehst, was ich meine, ähm, dann viel, viele Tanzperform tanzähnliche Performances, mhm. ähm, auch sehr viel, revolutionären Kram quasi wird gezeigt, wie so ein Protest aufgeht, wie so eine Arbeiteraufstand inszeniert wird, das war für die Zeit auch neu, vor allem, weil man da auch ähm, mit, kein CGI gearbeitet hat, sondern halt wirklich sehr viele Massenszenen einfach, ja, wahrscheinlich. Also, richtig, ähm, große Massenszenen, wie halt am Ende die, äh, das ist jetzt kein großer Spoiler, die Revolution passiert natürlich irgendwann im Film und dann wird halt dort alles auseinandergenommen und man muss halt schauen, wie, wie verfährt man da. Der Film zeigt auch, ist auch einer der ersten großen Sci-Fi-Filme, zeigt halt eben diese futuristische Stadt, verschiedene Themen mit halt eben künstlicher Intelligenz, die halt schon dort thematisiert wird, wer herrscht, über wen und ist man halt irgendwie, da merkt man natürlich auch gewisse Züge, was passiert, wenn du halt ein Leben irgendwo eingeteilt wirst, in eine Arbeit, die du eigentlich vielleicht nicht ausüben möchtest und wie, wie fühlt es sich an, wenn man von oben auf jemanden herabschaut und äh, gar nicht weiß, wie andere Leute leben, weil man in seiner eigenen Blase gefangen ist? Also sehr wichtig. Und auch immer noch heute aktuelle Themen, die da ja auch angesprochen werden. Finde ich sehr faszinierend. Und bleibt ein Film, der finde ich auch Keine Ahnung, wenn ich sagen würde, yo, in so eine Top-50-Liste von Filmen, die man mindestens einmal im Leben gesehen haben muss, ist das einer. Auch wenn er sehr lang geht, er geht fast zweieinhalb Stunden. Mhm. Aber ich finde, damals im Kino hat sich das schon sehr gelohnt. Ja, je, nach, je nach Fassung dauert der vielleicht auch 10 Minuten, also je nachdem, welche Fassung man gerade findet. <lacht> vielleicht dauert er auch nur 10 Minuten. Ja,
0: eben, also... Oder also, siehst halt nur die Texte und keine Bilder. Du siehst einfach nur die Texte, ist einfach eine sehr, sehr, langweilig, äh, sehr, sehr langweilige PowerPoint-Präsentation, aber hey, äh, nee, aber klingt eigentlich ganz spannend, ja, ich weiß, den muss ich auch nochmal
1: schauen, aber... <lacht> ist, auch, ist ja nicht schlimm, ich meine, der Film ist auch, wie gesagt, der läuft kaum, nirgend-, kaum ja. irgendwo, außer zu speziellen Vorstellungen und
0: ich weiß noch, ich war 2017 damals äh, in Berlin mal auf, auf Urlaub mit einem Kumpel und ähm, da lief der damals abends ähm, mit, ich glaube sogar mit einem Orchester, der das live äh, vertont hätte und da konnten wir damals nicht, weil ich glaube die Tickets waren halt super teuer, äh, so vier, äh, nee, 45 Euro oder sowas, ja. aber das, den hätte ich sehr, sehr gern damals da gesehen, weil besonders mit einem Orchester, was es live vertont das wäre schon
1: sehr geil gewesen. Wie gesagt, die, und die Musik ist halt großartig. Ja, also wirklich, die kenne ich zum Beispiel. Das ist, das ist halt so brachial. Ähm, und irgendwann mal, keine Ahnung, wenn du siehst, wie die Prophetin da so rumtanzt und auf einmal so eine Meute anschlimmt und dann die Musik dabei noch läuft. Es ist schon richtig, richtig schön einfach anzugucken. Und ja, was soll man sagen? Auch äh, einfach die Produktion an sich, wie der Film halt äh, konstruiert wurde. Und na, ich meine, man hat das einfach in irgendeine... Luftschiffhalle einfach reingebracht. Rein Dieses unterirdische, ähm, diese unterirdische Stadt, wo die Arbeiter leben. Und ähm, ich habe einen Babelsberg kurz gedreht. Ja, wahrscheinlich damals wie alles. Halt richtig, äh, in der Marlene-Dietrich-Halle.
0: Oh ja. Aber ja. damals hieß sie noch nicht so.
1: Naja, nee, aber später hieß sie, glaube ich. Ja. ja,
0: Aber ich glaube, erst nach dem Krieg. <lacht> Gut möglich. Naja, ja.
1: auf jeden Fall, das war mein Take-off. Äh, ne, ihr, ihr seht, äh, das ist jetzt dann ein bisschen sehr monologlastig, wenn jetzt äh, nur eine Person äh, Ja, klar. Aber ist ja nicht schlimm. Äh, ist ja, ja nicht
0: schlimm. Wir hören auch alle Kindern gerne beim Reden zu. Ähm, ich, hoffe, ich hoffe es doch. Ich hoffe es doch auch. Ich weiß nicht was soll ich jetzt nehmen? Ich habe da ein paar Filme. Ich weiß, einen wirst du nicht, also auf den wirst du nicht kommen.
1: Mhm, warte, die, also, ich, ich habe noch einen Fun-Fact übrigens. So oh ja, yeah, tell ähm, me. Metropolis, die Filmrolle, war insgesamt 4189 Meter lang. Also fünf, ja, fünf Kilometer, ne? Das, ja. ist, das ist
0: eine gute Strecke, sagen wir es mal so. Muss ich mal, mal aufgerollt irgendwie vorstellen. Ähm, ja. Ja, viel Spaß beim Tragen, sage ich dir nur. Oh ja. Äh, genau, aber ich. Ich glaube, ich gehe weiter mit einem Film, ähm, den du ähm, schon genannt hast. Ja, ich gehe mit einem Film weiter, den du schon genannt hast. Denn dann machen wir es am Ende ein bisschen spannend. Ähm, ich habe nämlich... Das äh, Kabinett
1: des Dr. Caligari. Nee,
0: <lacht> aber den du schon genannt hast bei meinen, bei meinen sicheren Takes. Und ja, es ist, es ist so. Es ist ein Film, den du noch nicht gesehen hast. 303. Ich, es ist 303. Ja, ich ein, ein Film, weil ich, ich, ich war so... Ich war so, ist es ist es nicht zu offensichtlich, dass ich den nehme, aber ich war so, nee, ich muss den nehmen, denn dieser Film hat mich einfach begeistert wie kaum anderer in letzter Zeit, äh, also in letzter Zeit, in den letzten fünf Jahren, sagen wir es mal so, aber warum, worum geht's in 303? 303 ist ein ultra-klassischer Road-Movie, wenn man es so nennen will, mhm. es geht eigentlich um zwei Menschen, äh, dargestellt von, äh, Maler Emde, die, äh, deren Rolle die Jule und von Anton Spieker, Jan, die treffen sich und, äh, dann fahren sie halt ähm, nach Portugal oder nach Spanien. Der eine will halt seinen Vater kennenlernen, ähm, die andere will halt ihren Freund besuchen. Und mehr da kann man eigentlich nicht sagen, weil es mehr eigentlich schon gespoilert wäre, aber natürlich, man kann sich denken, in welche Richtung das geht. Das wird ein Roadmovie mit viel Gefühl, mit viel Dialog. Äh, aber das ist es halt nicht, was mich begeistert hat, denn sonst, hätte ich da, sonst wäre der sehr austauschbar. Aber 303 schafft was, und das äh, schafft er vielleicht durch auch das Gefährt, womit sie reisen. Sie reisen mit einem alten VW-Bus und äh, sie reisen eben von Berlin durch Frankreich, durch Belgien, durch Spanien, durch Portugal und du merkst einfach, dass dieser VW-Bus hat eine ganz eigene, ein ganz eigenes Gefühl, weil du hast diesen Retro-Flair, du hast dieses äh, bei, äh, Zusammenleben äh, auf engstem Raum, du hast dieses, äh, diese Intimität von diesem VW-Bus und das Schöne ist, was man als Funfact, wenn man den äh, kennt, kann man vielleicht den Film noch mehr wertschätzen. Dieser ganze Film wurde eben sozusagen live nachgedreht. Das waren Dre Dreharbeiten, glaube ich, von sieben, acht Wochen oder sowas, wo sie wirklich vor diese Strecke abgefahren sind und dann immer mal gedreht haben, ein paar Szenen und dann war, okay, hier improvisieren wir mal, hier schauen wir mal ein bisschen, essen wir hier. Klar gibt es da natürlich manche Szenen, die vorprogrammiert waren, aber du siehst auch, wie sich über den Zeitpunkt der Dreharbeiten auch die Beziehung der beiden äh, vertieft und das ist sozusagen sehr authentisch, weil es sich eben auch im Laufe der Dreharbeiten natürlich vertieft, wenn du die ganze Zeit irgendwie, die hatten zwei, von, zwei Modelle davon, eins, wo, sie, wo auch äh, die Crew manchmal äh, dabei war noch, die hatten glaube ich noch einen Bus noch dazu, aber du hast halt diesen engen Raum, diese Buskolonne, die da eben fährt und deswegen kannst du dich da sehr gut reinversetzen und du hast wunderschöne Aufnahmen, du hast eigentlich Gespräche, klar, die sind ein bisschen sehr studentische Bubble, so ja, Coming-of-Age-mäßig, aber immer sehr schön und deswegen finde ich die auch sehr ehrlich, weil sie gut geschrieben sind und der Soundtrack ist einfach mega. Ich liebe diesen Soundtrack, der ist einfach sehr, sehr passend zur ganzen ähm, zum ganzen... Äh, ja, zum ganzen Film, zur ganzen Stimmung des Films. Ich bin ja eh ein bisschen dafür anfällig für solche Filme. Ich liebe auch 500 Days of Summer. Wenn es einen guten F äh, Soundtrack gibt, bin ich dabei. Und dieser Film ist immer so ein Film, wo ich sage,
1: oh... Also liefen die Smiths dort?
0: Nee, die Smiths laufen nicht dort, aber trotzdem ganz viele Indie-Bands und das ist so ein Fil äh, Film, wo <lacht> ich course. sage, ja, da gibt's, der gibt einem so immer so das Gefühl, ja, so Liebe und Gefühle existieren doch, auch, auch wenn es nicht auf die kitschige Art ist. Und einfach dieses Verbundenheitsgefühl mhm. ist sehr, sehr schön dargestellt und äh, ja, dieses, äh, einfach dieses Gefühl, gemeinsam mit loszufahren und wo anzukommen und äh, diese Reise mitzunehmen. Deswegen muss ich sehr sagen, ich mag den ich weiß, es ist eigentlich sehr witzig, dass du den noch nicht gesehen hast, weil wir haben je, ich glaube, ich, glaub, ich habe dem jedem Freund oder jeder Freundin schon gezeigt. Du hast mich an ja nie eingeladen. ich habe dich schon mal aus eingeladen, aber ähm, genau, das ist so einer dieser Filme, wo ich wirklich sage, ich kam damals raus aus dem Kino, das weiß ich noch, den habe ich irgendwann 2000, ähm, 18 gesehen, weil da kam er raus und das war eine Sommernacht und da bin ich wirklich noch vom Kino anderthalb Stunden knapp oder eine Stunde 15 nach Hause gelaufen und normalerweise höre ich da einen Podcast oder mache mir Musik rein und da war es einfach so, du gingst da raus in diese Sommernacht und es war schön und du hast einfach dich gefreut, dass du so diesen Film gesehen hast und deswegen dachte ich mir mal, es gibt natürlich immer auch gute, ernste Filme, aber es ist so ein schöner Film, der dich einfach loslässt und der sehr emotional ist und ans Herz geht und das finde ich
1: eigentlich sehr toll. Und vor allem wahrscheinlich ein Roadtrip, der ja. auch mal funktioniert.
0: Ja, ein Roadtrip, der funktioniert, weil er eben da sehr gut gedreht ist und außerdem gibt es
1: sehr, 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 sehr viel durch Frankreich
0: und ich mag die französische Landschaft sehr. <lacht> da kommt vielleicht der kleine, äh, das kleine bisschen
1: Lokalpatriotismus
0: vielleicht ein bisschen raus, aber genau. Ähm,
1: ja. Und, und gerade auch, äh, wenn man gerade bei deutschen Klischees sind. Ich meine, die Deutschen lieben ihre Roadtrips.
0: Die Lo Deutschen lieben ihre Roadtrips, aber es ist kein sepia drin. Es ist kein Matthias Schweighöfer-Sepia-Filter <lacht> drin. Matthias Schweiköfer übrigens spielt bald äh, Nazi irgendwie im Kino. Kann man sich auch bald an anschauen. Wird super. Hat Till Schweiger schon gemacht bei *Inglourious Bastards. Film war super. Matthias Schweiköfer macht das eh viel besser, weil Jesse Eisenberg ist dabei. Das wird einfach Social, Me äh, Social Network trifft auf Schlussmacher. Das wird ein richtig, richtig guter Film.
1: <lacht> aber, ach, quasi also die Geschäftsbeziehung von Max Zuckerberg und den anderen.
0: Ja, Max Zuckerberg und die anderen, genau. Aber, ähm, der ja. Der Schlussmacher. Ja, der Schlussmacher. Also, nee, wir kommen zurück zu 303. Ich finde den Film einfach super. Äh, du darfst ihn gerne immer mit mir schauen, Kenan. <lacht> nee, aber... Bis gleich. Ja, bis gleich. <lacht> äh, wir melden uns dann wieder. Nein, äh, ja, das ist mein Film eigentlich. Ich, möchten nur mal ganz kurz noch äh, ein äh, intervenieren und sagen, wir werden euch natürlich äh, in die Shownotes reinschreiben, wo ihr die ganzen Filme sehen könnt. Die meisten kann man leider nur auf Amazon leihen oder äh, manche sind ganz schlecht verfügbar sogar nur, aber ähm, zum Beispiel 303 ist auf Amazon zur Leihe und ähm, Systemsprenger gibt es sogar auf Netflix. Also den genau. <lacht> da könnt ihr euch schon mal äh, daran äh, erfreuen, aber die ganzen Filme kommen natürlich dann ähm, in die Show Notes, auch mit Timecode,
1: wann welcher Film kommt. Wunderbar, danke für die Folio.
0: Ja, immer doch. Keynan, schieß ja, los, Nummer drei. <lacht>
1: äh, ja, ich habe mir gedacht, so, ich breche meine Chronologie mal und wir hatten ja gerade, wir waren ja gerade im Neujahr 1927 und ich habe mir gedacht, ich gehe mal wieder fünf Jahre zurück. Weil oh, die, 20er, die, 20er, die 20er sind ja so eine schöne Zeit, ne? die goldenen 20er in Deutschland, äh, wo man noch dachte: oh ja, Friede, Freude, Eierkuchen, äh, aber dann kommen wir komme doch lieber. <lacht> Friede, Freude, Eierkuchen, ey. Äh, kommen wir doch lieber zu der Symphonie des Grauens.
0: Die Symphonie des Grauens. Ja, den Namen kenne ich ja, aber ich habe den auch nicht. Nosferatu. Von ja.
1: Friedrich Wilhelm Murnau, den Film, den ich noch quasi in letzter Sekunde reingeschmissen habe. Den hab habe ich sogar
0: gesehen, den habe ich sogar gesehen. Wunderbar, <lacht> ähm,
1: weil ich wollte erst M nehmen, Ja. fast, aber ich habe gedacht, äh, zwei Fritz Lang Filme. nö, der tun wir jetzt nicht. Ähm, deshalb habe ich gesagt, ja, komm, Metropolis finde ich irgendwie doch den ähm, monumentaleren Film, mhm. der hat mir mehr zugesagt. Eben insgesamt, auch wenn M ein toller Film ist, ähm, auch, können wir auch irgendwann mal drüber mal reden. Und das war der da eine Film,
0: wo du extra dachtest, dass ich den reinnehme und äh, der es nicht geschafft hat. Bitte? War das der da eine Film, wo, wo du sagtest, dass du wusstest, dass ich denke, dass du den reinbringst? Und, ja.
1: ja. Das war genau der Film. Das ähm, ist genau der. Genau, aber Nosferatu, worum geht's? es? ist quasi eine, ja, nicht wirklich basierende Geschichte auf, äh, von Dracula, die erzählt wird. Ja. Also noch... Quasi du, knapp zehn Jahre vor ähm, dem allerersten wirklichen On-Screen-Klischee-Dracula, den man dann bekommen hat. Also Klassiker, ja. der Klassiker von Todd Browning mit Bela Lugosi. Ähm, ne, kam, glaube ich, 1931 oder 1933 raus. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Irgendwann in den 30ern. Und, Richtig, war einer der. War damals einer der ersten, der so. der in der vertonten, in vom, einer ersten vertonten Horrorfilme tatsächlich. Ähm, genau. Aber ja, es, es erzählt eine klassische Vampirgeschichte. Graf Orlock, der halt ein äh, Wagen Dracula inspiriert ist, möchte sich halt in der Stadt. Äh, Hat sich da jemand nicht informiert? Doch, doch, doch. Ähm, Moment, wie heißt, wie heißt die Stadt jetzt nochmal? Ah, Wissborg, genau. Wiesburg. In der Stadt Wisborg eine Residenz holen und möchte nebenbei noch einfach mal vom, Mark, äh, vom Makler die Frau ähm, begehren und. Möchte sie eben führen. Die klassische Dracula-Geschichte, ne, ja. die, die, die jeder mal gekennt hat. war Dracula sucht ja eigentlich die wahre Liebe und möchte sie ja halt auch zu einem Vampir machen. Und hier hat man ähnliche Muster, nur halt noch ohne die großen Klischees, die man da erkennt. Und dadurch entsteht so ein sehr kammerhaftes Spiel eigentlich, was sehr dialoglastig ist. Und es ist ein früh Frühhorrorfilm, also. Keine großen Jumpscares, keine Splatter-Effekte, sondern sehr viel Atmosphäre mit der, mit der Musik. Äh, ne? Jeder kennt dieses <Sie singen> das also Ja, die oder auch natürlich die, das Bild von Ferrato. Ich glaube, diese Maske
0: ist ja auch Also jede Maskenbildnerin oder jeder Maskenbildner ist Freut sich mal, sowas machen zu können, weil das schon sehr, mhm. sehr imposant ist, dieses, äh, das ganze...
1: Das ganze Gesicht Ja, auch. das ich, ganze Gesicht. Ich, ich meine, viele Leute haben wahrscheinlich noch einen kleinen Bezug zu Nasparato, und zwar die Spongebob-Horror-Episode, ja. wo er das Licht ein- und ausschaltet. Jeder kennt genau. es an, die, an alle. Das ist äh, doch der
0: Hackfleisch-hackende damals, ne? Bei
1: der Hackfleisch-hassenden Der
0: Hackfleisch-hackende Zahacker, oder?
1: Nee, ich glaube, Hassende.
0: Hassende, ja, kann auch sein.
1: Aber nicht schlimm. Der macht das Licht ein und aus und dann sagen Tadeus SpongeBob und äh, der Typ, der Hackfleisch hassende ist, Nosferatu. Was tust du, du böser Bengel? Ne, ähm, Haben die Bengel gesagt? Nein, das habe ich mir jetzt tatsächlich gesagt. Ich dachte gerade schon, Alter, dann, dann, dann wäre SpongeBob
0: für mich unten durch gewesen. <lacht> <lacht>
1: Oder zumindest die Synchronisation. Ja, auf <lacht> jeden Fall. Nee, aber die Musik von Hans Erdmann ist äh, ikonisch. Jeder denkt immer, dass es halt äh, aus den anderen Dracula-Filmen ist, was, ja. äh, was äh, oft ein Fehler ist, weil Dracula hat äh, tatsächlich Schwansee von äh, Tchaikovsky. Mhm. Das ist äh, ein interessanter Fun-Fact. Ähm, genau, was soll man sagen? Die Maske ist großartig. Jeder kennt oder jeder hat schon mal irgendwie die oft kopierte und meiner Meinung nach noch nie erreichte Szene von äh, Graf Orlock gesehen, wie er die Treppe hochgeht, der Schatten folgt ihm. Diese, Ist ja auch man, man, hat diese, man hat diese spitzen Finger, die halt immer länger gezogen werden. Großartige Szene, ganz groß. Äh, als ich das, das erste Mal gesehen habe, wurde mir mulmig, weil ich mir denke, jetzt muss auf einmal irgendwie im, Dun im dunklen Raum von mir ein Schatten auftauchen und ich bin geliefert. Ja, <lacht> ähm ja, aber es ist halt auch ein Horrorfilm seinerzeit sehr speziell vor auch diesen klassischen Grau-Sepia-Filter. Ähm, man merkt, der Film auch sehr zerschnitten worden. Den wollte mhm. man ja auch ursprünglich zerstören tatsächlich. Ähm, Im Jahre 1925 wegen eines verlorenen Urheberrechtsstreits. Ja. Und weil man halt eben eine unautorisierte Version auch von Dracula halt ähm, verfilmt hat, die halt eben der Name sagt es ja schon, eben nicht genehmigt war eigentlich, aber man hat es dann über die Jahre dann doch retten können und es gibt auch, glaube ich, eine Million äh, restaurierte Fassungen, gefühlt davon. Und gibt ja auch die Murnau-Stiftung, die, äh, glaube ich, da genau die macht. Genau, äh, kann man ja auch übrigens äh, einen Master auch drin machen in äh, Filmrestauration ja. oder Archivierung und finde ich eigentlich sehr interessant. Ist ja irgendwo in Hessen, glaube ich. Ähm
0: ja, irgendwie der hängt, ja, irgendwie ist er, glaube ich, in, in Berlin äh, begraben. Ja. Da irgendwie, wo auch Dark gedreht wurde, wenn ich mich nicht täusche, <lacht> äh, da schließt sich der Kreis. Ähm, aber irgendwie das ähm, Murnau, ja die Murnau Stiftung sitzt irgendwo, sitzt irgendwo in Hessen. Also Kernung, Hessen ja. ist ja eh.
1: Und, und, und ich habe mich mal im Zuge mal auf Masterstudien gehen, einfach mal da mal informiert, was man da so machen kann. Und fand ich ganz interessant für Leute, die sich halt ähm, mit Archivierung beschäftigen, mit Filmgeschichte und mit auch äh, gerade ähm, mit der Restaurierung von Filmen. Super spannend, finde ich. Und ja, mehr kann man eigentlich jetzt dazu, dazu nicht sagen, ohne jetzt äh, zu viel zu verraten. Es ist ein Produkt seiner Zeit, ein, immer für mich immer noch ein sehr atmosphärischer Film. Aber jeder, der schon eine Million äh, Dracula-Filme gesehen hat, wird dann jetzt nie, äh, und den Film nicht kennt, wird da jetzt keine großen, bahnbrechenden Neuheiten sehen, sondern sieht eigentlich quasi ein Urquell allem ähm, Bösen. Ne? Ja,
0: eben, also Nosferatu wird ja auch ein Remake geben.
1: Äh ja, es auch übrigens schon in den 70ern okay. von, von Werner Herzog Stimmt, ähm, mit, mit Klaus Kinski. Genau, und
0: äh, klar, daher kennt man äh, kennt man auch noch den Namen. Und sonst, der neue wird gemacht von, jetzt musst du mir sagen, der Regisseur, der auch The Witch gemacht hat, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ne? Ähm ähm, Eggers meinst du?
0: Ja, äh, Eggers, der auch The Lighthouse gemacht hat.
1: Ja, ähm, wenn ich mich nicht täusche, aber 2022 äh, auf jeden Fall Ja. Ähm, wenn ich das hier so richtig sehe sollte es sein es soll da
0: glaube ich der neue dann sein wenn ich mich nicht täusche
1: mm, ja, Robert Eggers,
0: genau. Robert Eggers und mit eben Anna
1: Taylor-Joy, die auch in The Witch und auch in Split mitgespielt ja. hat und auch in äh, Emma dieses Jahr. Genau. Äh, Und auch eine sehr aufstehende Schauspielerin ja, aktuell. Da wird auf jeden Fall noch
0: sehr viel äh, rauskommen. Ich glaube, New Mutants spielt sie gerade auch mit, äh, der rauskommen wird. Äh, den schaue ich mir nächste Woche. Den schaue ich an. mir auch bald irgendwann mal an. Aber eben Robert Eggers, allein schon The Lighthouse oder auf dem Deutschen der ja. Leuchtturm. Einfach grandioser Film, Film. Richtig geiler Film Dance mit. Down,
1: vielleicht der beste Film des Jahres mit Parasite zusammen, ja. meiner Meinung Also ja,
0: sehe ich ähnlich. Robert Pattinson
1: auch wieder. Der wird der neue Leonardo DiCaprio, ich sag's. Ich sag's, was für eine Karriere. Ach man, lasst über den irgendwann mal anders reden. Ich hab, wir machen mal ein Special zu dem. Ja, das ist, der hat eine, der hat eine fand, äh, krasse Karriere irgendwie gelenkt. Auf jeden Fall. Ähm, ja, und Eggers Schaut euch The Witch an, auch ein sehr spezieller Horrorfilm, äh, gerade äh, zum Thema Hexen. Ja,
0: aber wir wollen wieder beim deutschen Film bleiben <lacht> und. Äh, erschreckende Sachen. Äh, erschreckende Sachen. Jetzt brauche ich eine, schle brauch eine grandiose Überleitung. Ähm, ja, äh, keine Ahnung. Hessen. Ich habe was, ganz schlechte Überleitung. Hessen, nicht weit ist äh, Rheinhessen und nicht weit ist auch Franken und nicht weit ist auch Bayern und in Bayern ist Würzburg. In Würzburg spielt der nächste Film, der auch bei unseren Kommentaren genannt wurde, nämlich Lambok. Nein, Lambock. <lacht> ja, Lambok, ich. Lambock statt Chick. okay. Tschick war ich, na ich war mir, zu, war mir zu eindeutig, aber ich wollte einen Film bringen. Wie gesagt, ich habe gesagt. Also nicht die Filme, die ich am besten gerankt habe auf Letterbox oder sowas, aber es sind Filme, die mir was bedeuten und wo ich sage, die sollte man mal gesehen haben, weil sie auch in irgendeiner Weise besonders sind und das ist Lamborg. Was ist Lambok? Ähm, Lamborg ist einer der wenigen Kifferfilme aus Deutschland. Vielleicht so der einzige Kifferfilm, film Kiffer-Komödie, wenn man es so nennen will. In Amerika ist es ja riesig mit How High und Ananas Express und Ey Mann, wo ist mein Auto und äh, etc.
1: Äh, Movie.
0: Harold und Kumar. Generell
1: so spoof und Komödien. Ja, so,
0: so, ja, Cheech and Chong ist ja da auch ja. so riesig. Aber lamborg ist eine Kiffer-Komödie. kann man auch noch sehen. So, Lombok ist... Eine Kifferkomödie mit äh, Lukas Grigorowitsch und Moritz Bleibtreu. Äh, Regie hat da geführt, ähm, äh, wie heißt, äh, das ist äh, Christian Zybert. Der hat aber auch sonst nichts so viel Größeres noch gemacht. Ähm, der hat nämlich am meisten vielleicht noch, äh, den Nachfolger, nämlich Lombok gemacht. Ähm, Lombok ist eine relativ einfach erzählte Story, wie gesagt, äh, es sind zwei Freunde, die heißen nämlich äh, Steffen, äh, Stefan und Kai und die haben einen Pizzalieferdienst und ihre, ähm, ihre Spezialität ist die Pizza Pizzagourmet, die ist dann eigentlich nur, dass unter der, äh, der Salami, glaube ich, immer ein T Tütchen Gras noch mitgeliefert wird und damit verdienen die so ein bisschen ihr Geld und Kai lebt eigentlich sein Leben eigentlich damit ganz gut. Der Stefan ist dann eher noch ein äh, aufstrebender Jurist und die... Äh, da wird eigentlich ohne zu groß, also zu viel zu spoilern, es ist halt so das Leben davon und dann äh, die Plantage von denen hat Blattläuse und äh, keine Ahnung, da kommt ein Undercover-Cop nach dazu und irgendwie äh, Stefan schläft, äh, nee, vergeht sich aus Versehen äh, an, an seiner Schwester, weil er denkst, das ist seine Ex-Freundin und äh, seine Schwester findet eigentlich den Kai ganz süß und hat mit ihrem Freundschluss gemacht, weil das ist auch eine der Szenen, ich habe diesen Film gesehen mit 13 oder 14. Vielleicht 13, als ich noch nicht mal so wirklich wusste, was Kiffen wirklich ist. Aber, ähm, <lacht> äh, und diese Szene Kiffen? auch, ja, ein bisschen Kiffen, um South Park zu zitieren, Ach, aber, Tommy,
1: ähm. Schau dort an dich. Ja,
0: aber eben da irgendwie sie so reinkommen auf, dem, auf der Geburtstagsparty und der eine Freund von einem sich, ähm, also halt, mit dem Staubsauger selbst befriedigt und du bist so, what, das ist jetzt ein bisschen zu viel. Aber ähm, es ist ein so absurder Film, wie in Deutschland, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, klar gab es da schon so Komödien wie Schule zum Beispiel, den es ja gibt, oder äh, Mädchen, Mädchen damals, äh, oder ja, Bam, Boom, Bang, äh, Bam, Bam, Boom, Bam, die ja alle so ein bisschen dieses abstruse, äh, ähm, witzige hatten, aber ich muss sagen, Lambock hatte noch was Zusätzliches, nämlich A, dieses dieses Gechillte irgendwie, weil es gibt für mich einfach wunderbare Szenen, wie die Lukas Grigorowitsch und Moritz bleibt treu irgendwie vor der Playseat 2 sitzen und einfach mit Bayern Fußball spielen und die ganze Zeit über Mehmet Scholl dann reden. Solche Sachen, <lacht> die, haben sich bei, die haben sich bei mir eingebrannt. oder ähm, Die habe ich übrigens noch nie gesehen. Nein. Ja, finde ich super. Oder halt, keine Ahnung, die labern dann äh, irgendwie über, über Gott und die Welt und dann vor ihrer Haustür sind ähm, zwei zwei Obdachlose irgendwie oder zwei, die irgendwie im Wohnwagen pennen. Der eine ist Wotan Wilke Möhring und der andere ist Antoine Monod Junior und Antoine Monod Junior äh, stottert und nur mit dem Gras kann er normal reden meistens. Und da ist noch so viel visuelle Effekte, weil der eine ist, äh, kifft dann irgendwie und beim Date oder beim Gespräch mit den Eltern von der Freundin äh, ja wird ihm plötzlich schlecht oder er sieht alles nur noch schwarz-weiß. Da sind so viele visuelle Spielereien drin und so viel... Was man damals in Anfang der 2000er in diesen Komödien nicht drin hatte. Und das fand ich wirklich so schön und so, ähm, ja, voller Inspiration. Und deswegen mochte ich immer äh, Lamborg, den fand ich immer sehr, sehr cool. Und deswegen mhm. habe ich ein ganz großes Fable dafür, weil der eine ganz neue Art auf Komödien hat. Und besonders in so den letzten ein, zwei Jahren habe ich mir ganz viele so 2000er-Komödien angeschaut und nichts kommt an Lamborg ran, auch wenn er vielleicht nicht immer der beste Film ist vom Inhalt. Ich weiß, es ist kein, kein super Meisterwerk, aber trotzdem ist er ganz ist er wegweisend für manche Arten von, von Comedy, wie sie sonst in Deutschland nicht mhm. gewesen wären.
1: Und ich meine, für das, was er ist, ne? letzten Endes ist es auch cool, wenn er halt es schafft, wenigstens den Humor rüberzubringen Eben. und halt auch gewisse, den Zeitgeist auch zu treffen. Weil ja. ich finde halt, das große Problem bei Komödien, die halt irgendwie versuchen, zeitgenössisch sich darzustellen, bringen sie Witze, die halt irgendwie sich in den zehn Jahren schon richtig ausgelutscht anfühlen. Ja, ähm. Wo halt dann auch wo die Generation danach sich denkt... What the fuck sollte der Witz jetzt sein? Das frage ich mich auch, ob der bei der nächsten Generation witzig sein wird. Ja. Das ist eine gute Frage. Weil, keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel so Moderne kommen die Filme, die auf einmal Fortnite-Witze bringen oder, oder Dabben oder sowas ähm, als Joke bringen, das, das wird doch kein, kein, kein Mensch in 20 Jahren verstehen. Der wird denken, jo, war halt damals so, okay. Aber es gibt halt immer so Berührungspunkte, ähm, ja die irgendwie für die Zeit stehen, die man auch irgendwie immer noch kennt und im kulturellen Bewusstsein drin sind und das immer noch witzig rüberkommt. Klar, es gibt halt immer noch, ich habe ich hab gerade Big Lebowski genannt, da gibt es halt immer noch so viele ikonische Szenen, die einfach damit verbunden werden mit der Zeit in den 90ern. Ne? Sei es das Boen, sei es auf einmal dieses äh, Anarchist sein, sei es halt der nihilistisch Teppich, zu sein, äh, der Teppich, die Bohnenkugel, ähm, ja, ja. etc., die Toilette. Um, und so weiter und so fort. Da sind so viele
0: Anspielungen. Und keine äh, ich weiß nicht, ob äh, Lamborg in 15 ja. Jahren die Menschen auch noch verstehen
1: werden. Wobei, wie gesagt, bei Kifferkomödien, ne, gerade das Kiffen und wenn man da ein paar Klischees halt auch durchzieht, da werden Leute die. Durchzieht. Halt, äh, no, no pun intended, by the way. <lacht> ja nein, ähm, äh, ne, da werden die sich halt wiedererkennen können an manchen ja. Szenen und das ist ja das coole dran äh, dann
0: ich muss auch sagen also die haben ja dann äh, eine Fortsetzung gehabt 2017 wenn ich mich nicht täusche mit Lombok, Lombok. und ist den das, fand den die Weiterentwicklung
1: das kriegst du wie so ein Pokémon das ja weiterentwicklung ja
0: nicht ganz aber den fand ich trotzdem auch immer noch witzig weil er, er war ein bisschen schwächer als der Originalfilm aber trotzdem hat das geschafft 15 Jahre später was ist aus den Menschen passiert und zum Beispiel der, der Cast auch damals war gar nicht so schlecht, wenn man denkt so, ähm, Moritz Bleibtreu ist ein super Schauspieler, Lukas Grigowitsch ist da noch ein bisschen abge... abge äh abgetaucht, sagen wir es mal so. Alexandra mhm. Nadel hat schon damals in Bang Boom Bang eben nämlich schon mitgespieltes Love Interest. Also, der ist ähm, ja
1: vor kurzem noch gesehen.
0: Genau. Sonst äh, hast du Antoine Monod Junior eben, der auch sehr präsent ist, Wotan Wilke Möhring. Das sind ja alles große Namen und es war gut gespielt. Und in der Fortsetzung in Lombok spielt auch Louis Hoffmann mit, den man eben als Hauptdarsteller in Dark kennt Das ist dann, mhm. der spielt den Sohn, der, <lacht> nämlich von Moritz Bleibtreu. Oh, wie alt war er da? Der war der, der ist 97, da war der so 18, als es vielleicht gedreht wurde. So. Also er spielt in der Fortsetzung mit, nicht im Original. Ach so. ich, ja, im, ich. Im Original wäre der fünf Jahre alt, wäre wär ein bisschen ich ich jung. Ich
1: schon sagen. Ja. Deshalb war ich gerade, deshalb auch die, überhaupt die Frage. Nee, nee, aber ähm, genau, geht in die Richtung. Okay, spannend. Auf jeden Fall mal, auch jetzt mal so einen kleinen, leicht erheiternden Film mal reinzubringen. Eben, weil ich dachte mir, wir, wir haben sehr viele hochtrabende Filme, aber
0: trotzdem sind die halt ja nicht immer... Mhm. Die einzigen. Ich wollte auch mal einen kleinen Kontrast bringen. aber Absolut.
1: Ja. Finde find ich auch super. Ne? Das bringt es ja auch ein bisschen in die Abwechslung rein, weil mein nächster... Ich springe jetzt mal 60 Jahre später. Wir befinden uns also jetzt 1982. 1982. Und ich glaube, es könnte vielleicht von den Filmen der verrückteste und wahnsinnigste Film sein, der, über den wir reden werden. Es ist von Werner Herzog, Fitzcaraldo. Uh, ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Das ist der wohl Keine Ahnung, ich finde den Film geisteskrank, ganz ehrlich. Ich finde den Film geisteskrank irgendwie. Weil allein schon Du hast die Prämisse, du hast diesen Opernliebhaber schräg Abenteurer Brian Sweeney Fitzgerald heißt der der in Peru gerade unterwegs ist und einfach mal mit den Peruanern sich denkt, wir gehen in den Dschungel ich kaufe mir, ich, ich kaufe mir dort Land und baue ein Opernhaus mitten im Dschungel, für mein, einfach nur um meinen eigenen Traum von einem Opernhaus zu erfüllen ob, ob, ob es überhaupt Sinn ergibt dieses Opernhaus dort zu bauen gerade irgendwo auf dem Berg, irgendwo im peruanischen Regenwald what the hell, denkst du dir erstmal so und dann gerne. Ähm, das ist äh, einfach ähm, wahnsinnig, irgendwie diesen Film überhaupt zu beschreiben, weil ihr müsst euch einfach nur vorstellen, die Dreharbeiten zu diesem Film sind auch einfach legendär. Jeder kennt, glaube ich, ähm, die Arbeit von Klaus Kinski, Kinski und von <lacht> Werner Herzog. Jeder hat vielleicht mal irgendwo mal ein paar Ausschnitte auf YouTube gesehen oder die Doku Mein Liebster Feind. Ähm, ne, wie Klauskinski selbst einfach komplett wahnsinnig äh, wurde am Set, äh, komplett ähm, äh, die Leute von der Crew beleidigt sich mit den, äh, Ure mit den Ureinwohnern dort einlegt, äh, anlegt und es ist teilweise witzig, aber auch teilweise so sehr gänsehauterregend, finde ich äh, wenn du einfach siehst äh, das ist eine Schwertproduktion, es ist 1000 Grad dort warm, Luftfeuchtigkeit irgendwo bei 80 Prozent. Ähm. Und Kinski ist ja schon bekannt als nicht gerade pflegeleicht, ja. aber da dreht
0: er komplett durch. Es gibt ja auch die Story, dass die Ureinwohner äh, den umbringen könnten. Ja, die sind, die sind, Horst, die sind zu Werner herzugegangen und haben gesagt: Hey, wir können den auch umbringen, ist kein Problem.
1: Ja. <lacht> weil, weil, du musst dir vorstellen, die, die sitzen dort und beobachten einfach nur erstmal, ja. während sie gerade Pause haben und, so. und der sich gerade darüber aufregt, äh, dass es irgendwie das und das gerade zu essen gibt.
0: Ja, oder dieses, auch dieses Interview, ja, ich schlag dir in die Fresse, ich schlag ihn noch in die Fresse.
1: Das ist, das ist der Wahnsinn, also der war ja noch nicht mal wirklich vorgesehen für die Rolle, das ja. war erst Jack Nicholson war ja für die Rolle vorgesehen, Jack Nicholson, den man ja, ne, kennt man ja aus Shining allen. und etc., ähm, darum muss ich ja nicht viel zu sagen und auch Mick Jagger zum Beispiel äh, für den Film vorgesehen war, Mario Adolf, äh, jetzt gerade 90 geworden, alles gute ja. Nacht, Mario, ähm, war als Kapitän dort. Der, die sind alle dann irgendwann mal ausgestiegen aus dem Film oder sind halt nicht in Frage gekommen. Das Drehbuch musste mehrfach umgeschrieben werden. Der, der Dreh hat zwei Jahre gedauert, weil die äh, Bedingungen einfach, weil man, glaube ich, da wirklich einfach ein Operhaus selbst, glaube ich, einfach bauen wollte. Und die haben ja auch noch die, die, diesen, diesen Kahn, dieses
0: Schiff irgendwie durch den Regenwald gezogen. ein fucking
1: <lacht> Schiff durch den Regenwald geschoben. Das ist Beyond Madness. Also Christopher Nolan ist ein CGI-Amateur dagegen, das ist wirklich, äh... Das ist, das ist, wenn man wenn man mit der Kunst halt irgendwann mal in Wahnsinn abgeht, also Genie und Wahnsinn lagen, glaube ich, nie so nah beieinander. Und du merkst einfach Fitzgerald, also dieser Fitz, der wird ja von den äh, Ureinwohnern wohnern auch äh, äh auch genannt, daher der titelgebende, ja. ähm, der titelgebende Film dazu, ähm, Du siehst dieser Wahnsinn, der Werner Herzog schon allein durch seine Ideen, äh, den Film zu machen, schon repräsentiert, das bringt Kinski wunderbar, also trotz seiner sehr komischen Art und seiner aggressiven Art, bringt er trotzdem fa fast faszinierend und fantastisch auf die Leinwand, das ist unfassbar gut gespielt, generell einfach diese, der Aufwand dieser Produktion ist genial. Der Film hat erzählt auch eine, halt eine tolle Story, über halt eben diesen Wahnsinn und über halt eben, was passiert, wenn einer zu passioniert in, an so einem Projekt dran geht und was das halt auch Einflüsse haben kann auf die Umwelt, auf die Leute, die dort arbeiten. Es ist ähm, wie Ausbeutung halt quasi in, in, per, in perfidester Form quasi ausgelebt wird, ne? Zudem. Und es fand ja auch Ausbeutung halt während der Produktion ja, statt. Also, also <lacht> man, hat, man hat selten einen Film gesehen, wo die Realität und Fiktion so nah beieinander ist. Die vierte Wand. War quasi nur ein dünnes Glas, die. Eine, 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 dünne, eine dünne Wand, die zu zerbrechen drohte. Es war einfach äh, eines der verrücktesten Filmerlebnisse, die ich, glaube ich, je gesehen habe.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe den auch einmal gesehen, aber da hatte ich. Ich hatte zuerst diese ganzen Ausschnitte gesehen, diese ganzen Videoausschnitte. <lacht> Bin danach, habe erstmal auf den Film gestoßen. Also ich kannte den Film, aber habe den nie gesehen. Da habe ich ihn gesehen. Ich war so, das ist einfach. Wenn du die Hintergründe kennst, Denkst du dir auch noch, also das ist einfach verrückt, einfach was da gemacht wurde. Ich hatte auch überlegt, ob ich den vielleicht nehme. Muss aber sagen, ich hatte ihn dann doch nicht mehr so gut im, äh, im Gedächtnis. Das wäre dann ein bisschen falsch gewesen, den zu äh, Ich habe den, hab den ja noch
1: dieses Jahr gesehen, also ja. vor nicht mal zwei Monaten.
0: Ja, deswegen kann man da das vielleicht so sehen. Aber äh, wenn wir schon bei verrückten Menschen sind... Ja. Ähm, also,
1: also wir könnten ich, ich könnte jetzt, glaube ich, noch hunderte Anekdoten aufbringen, die ich hier stehen ja. habe. Zum Beispiel von einem Kameramann einfach die Hand aufgerissen, während es drehst. Stimmt. Das Studio selbst wollte eigentlich nie, dass er, dass er, dass er wirklich ein wirkliches Schiff da durchzieht, ja. sondern eins aus Plastik oder aus Pappe oder sowas. Aber der hat gesagt: Ich brauche das für, nicht für den Realismus, sondern einfach als Stilmittel. Das ist Wenn er Herzog ist auch ein, ein verrückter Typ einfach auch. Das ist, äh das, schaut euch Interviews von dem Mann, schaut euch mal ähm, aktuellere Sachen an, wie Family Romance, äh, LSC, den habe ich zum Beispiel dieses Jahr gesehen, da ich redet er erstmal eine halbe Stunde einfach nur über das Filme machen und es ist faszinierend einfach den Mann zuzuhören. Er spielt
0: ja auch im, 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 in Mando mit, im Mandalorian. Richtig, auch das, mit.
1: Ist, das ist auch total witzig, den da zu sehen und er hat übrigens noch eine sehr, keine Ahnung, angsteinflößende Aura, finde ich. Also ich keine Ahnung, keine Ahnung, ob ich mich mit denen in einem Raum allein aufhalten möchte.
0: Ja, das, Deswegen hockst du auch mit mir hier, ich bin nicht so einflößend. Aber ich, äh, wenn wir schon bei verrückten Menschen sind, ja. ähm, kommen wir zum nächsten äh, Film. Aus dem Jahre 1989. Ein Film, wo ich mir sicher bin, dass du auf den nicht gekommen bist. Und ich glaube, ich weiß auch nicht, ob du den gesehen hast. Denn es dreht sich um Sag's das, äh, es, es geht um das äh, Enfant Terrible des deutschen Films. Reiner Werder Fassbinder. Nein, anderen. Also eher den, 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 den Skandaltypen der 2000er Jahre. Schlingensief. Christoph Schlingensief, der Mann, der vor zehn Jahren gestorben ist. Und ähm, wo ich
1: gestern noch die Dokumentation äh, im Kino gesehen habe. Ja,
0: eben und ich nicht. Äh, aber ich habe mir einfach mal vor kurzem mal die ganzen Filme, die es gibt, äh, ausgeliehen und äh, durchgeschaut. Und da es ja seine ersten Kurzfilme mit zwölf Jahren, acht. irgendwie acht Jahren seinen stimmt Ich habe ersten
1: Film mit acht gemacht, der übrigens mein erster Film hieß.
0: Ja, stimmt. Der irgendwie, <lacht> es gibt noch der, der Graf von irgendwas. Von Kaunitz, glaube ich. Von Kaunitz. das ist, glaube ich, sein erster Film auch, der ja. ultra-trashig ist. Mhm. Aber dann kommen wir ins Jahr 1989
1: mit dem Film
0: 100 Jahre Adolf Hitler.
1: Ich wusste es, dass du den, also dass du jetzt, wo du darüber geredet hast, dass es. Ey, der, der wurde ja gestern in der Doku äh, thematisiert. Ey, ich bin gestorben. Es ist, es ist fantastisch einfach. Dieser
0: Film ist, worum geht's? Es ist nicht so schwer zu erzählen. Es geht um die letzten 100, 100 Stunden im Führerbunker. Ja. Und äh, es ist, ähm, ja, Adolf Hitler wird dargestellt von Udo Kier, den ich ja über alles liebe. Ich liebe Udo Kier. Der in alle Möglichen mitgespielt, der auch in, äh, wie, wie heißen der, Iron Sky mitspielt, in tausenden B-Movies, damals in 5 gegen Z, damals in der ZDF-Serie hat er mitgespielt, spielt <lacht> aber in der nächsten Sache auch wieder in Insomnia, nee, nicht in Insomnia, sondern, äh, ähm, doch, nee, 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 äh, wie heißt der, der Lars von Trier-Film, der Melancholia. Melancholia. Melancholia spielt er mit, aber auch glaube ich in
1: Nymphomaniac, in, äh, so äh, in, in
0: in der hat in über 250 Filmen sicher mitgespielt. Ja. Der war sich für keine Rolle zu schade und Udo Kier spielt da Adolf Hitler. Und alles andere, es gibt auch noch eben, es ist in allem anderen Personen auch noch dabei, aber es ist das reinste Chaos. Denn äh, es wird sozusagen dieser langsame Verfall von Adolf Hitler und diesen ganzen NS-Größen im Führerbunker äh, thematisiert. Und irgendwie Eva Braun fängt eine Liebesbeziehung mit der Frau von, von Goebbels an. Und ist so. äh, es ist nur noch der blanke Wahnsinn. Und eine der, der krassesten Szenen ist einfach, Adolf Hitler wird als kompletter Vollidiot dargestellt und setzt sich irgendwann in den Eimer, äh, Eimer mit Farbe und malt seinen Arsch an. Und ich bin... <lacht> Ich bin gestorben bei dieser
1: Szene. Ey, das war. Ich habe gedacht, was passiert da gerade? Also erstmal siehst du in der Sequenz nur, also wenn, wenn du wenn den Film nicht kennst, siehst du einfach nur, wie ein Typ sich gerade hinsetzt und du denkst dir so, es ist halt auch ein bisschen schwarz-weiß im Schwarz-Weiß wird es ja, dargestellt. Ist Film alles Schwarz-Weiß. Du denkst dir so, was ist das Farbe? Oder was oder Ist das Scheiße oder sowas? Keine Ahnung, du, du weißt halt nicht, was, was es, was es gerade ist. Und dann. Zack, Arsch an der Wand und siehst, es ist Hitler.
0: Ja, und es ist dann auch noch so zusätzlich Hitler eben als Künstler und es ist es ist wirklich ein wahnsinniger Film. Der dauert nicht allzu lange. Ich habe den aber gesehen und ich habe mich ich habe mich am Arsch gelacht und ich war irgendwie geschockt, verstört, belustigt zur gleichen Zeit und dieser Film. Ich wusste nicht, wie ich, äh, wie ich reagieren sollte. Und der hat mich ja komplett auf dem, auf dem falschen Fuß erwischt. Und deswegen auch wieder. Der ist vielleicht kein Meisterwerk. Und die meisten werden vielleicht ihn vielleicht auch gar nicht mögen. Denn er ist sehr
1: ja, er ist sehr Ich finde, um Schlingensief-Filme gucken zu können, muss man, glaube ich, Schlingensief selber einfach mal als Person kennenlernen. Oder mal anschauen, ja, was für ein Kerl das ist und wo er herkommt und was er für Gedanken hat.
0: Genau, da gibt es natürlich auch ähm, seine Biografie, äh, sein Krebstagebuch. Das war gibt es ähm, oh. ganz, ähm, ganz viele Sachen, die man dazu lesen kann. Und für Schling-Sie-Filme Schling muss man auch wirklich gerade Lust haben. Und äh, ich hatte an dem Abend wirklich Lust auf diesen Film und ich fand den einfach super witzig denn, oder super verstörend. Wie gesagt, einfach so ein Spektrum an Emotionen. Ich muss wirklich sagen, den fand ich sehr, sehr toll. Und auch da, wie gesagt, viele werden ihn vielleicht nicht mögen. Ist komplett okay. An einem anderen Tag mag ich den vielleicht auch nicht. Aber ja. damals an dem Abend, ich habe mich so weggehauen. Und ich muss sagen, äh, das ist ein Film, wo ich sage, der ist unfassbar wichtig. Und deswegen habe ich ihn sehr gerne gesehen. Und deswegen hab, dachte ich mir, der muss in diese <lacht> Reihe reinkommen. Äh, weil der Klo viel zu äh, ja.
1: unterrepräsentiert ist. Absolut. Äh, ne, Finde ich ihn auch ein Kerl, Akteur, der zwischen Genie und Wahnsinn irgendwo ja. dahin sudet Und sehr spannend fand ich auch in der Doku gestern einfach Jetzt review ich jetzt einfach mal für, für, für zwei Minuten mal eben die Doku durch. Ähm, man sieht so irgendwie seinen Verfall auch irgendwie sehr interessant zu beobachten auch gerade, wie er sich öffentlich einfach äh, politisch auch immer gibt, also da steckt auch sehr viel Poli Politik in seinem Film, äh, ist alles sehr aufgeladen mit Messages, mit, äh, auch mit äh, sehr satirischen Anhauchungen. Ja, äh, populistisch, zynisch, so ja, richtig, satirisch. richtig, der hat auch sehr viele Talkshow vom, äh, in Talkshows bei unterwegs und hat da äh, wilde Diskussionen geführt, also, wie gesagt, Krebstagebuch, das war krass einfach nur zu sehen, wie ein Mensch, der gerade Krebs hat, sich äh, selbst nochmal vor die Kamera stellt und darüber redet, dass er nicht sterben möchte. Das ist hart. Also das war das, das, das war zum Beispiel sehr boah, heftig und dann auch noch ähm, zu, zu, als er mal gesagt hat, eine kleine Anekdote, ich, ich wurde bei einer Filmschule in München abgelehnt, äh, ruft den äh, ich kann auch irgendeinen Kollegen von Wim Wenders an. Ja, können Sie mich mal mit Wim Wenders oder sowas ver äh, verbinden? Und er so, ja, der ist gerade in Venedig. Fährt rüber nach Venedig, setzt sich dann halt mit äh, Wim Wenders hin. Ja, ich bin da nicht reingekommen in die, in die Filmhochschule. Ähm, können Sie mir, da, können, können Sie da was regeln? Er so, ja, ja, ich, ich rufe den Typen mal an, der regelt das. Hat sich nochmal beworben, wurde wieder abgelehnt. <lacht>
0: Aber das ist eben, das ist die Genie <lacht> und der Wahnsinn von Schlingensief. Und deswegen 100 Jahre Adolf Hitler... Ist, es ist einfach ein verrückter Film, den muss man gesehen haben, weil man kann gar nicht so viel erzählen, außer es ist einfach der komplette Wahnsinn. Man muss ihn erleben. Man, man sieht den Verfall dieser Menschen und der, der komplette Wahnsinn und die Verrücktheit dieser Person. Und das nicht mal im Sinne ihrer Ideologien, ja. sondern einfach wie der Mensch zum Tier wird. Und ja. äh, das fand ich sehr witzig, als du der Untergang erwähnt hast, war ich so, okay, du redest gleich über 100 Jahre Adolf Hitler. Das ist so ein bisschen die zynische Parodie davon. Ja, <lacht>
1: mein Gott, ey, ja. unfassbar. Ne? Schlingensief, unfassbar. Der, der Mann, der kann einfach eine, eine israelische Flagge anzünden und äh, lebend rauskommen.
0: Ja, das ist. Äh, der Mann ist sehr, sehr ja. imposante Person gewesen.
1: Aber Überleitung, ich mache jetzt auch eine. Gerade mal, oh. wenn Wenders geredet. Mein nächster Film ist von Wim Wenders. Wir springen ins Jahr Wunderbar, 1984. Klinen. Und ne, du kannst ja denken, welcher Film es vielleicht ist. Ähm es ist Paris, Texas. Richtig. Ja. Paris, Texas. Ah Gott. Vielleicht für mich der Wim Wenders-Film, der mich, glaube ich, emotional am meisten gepackt hat. Ähm, Deutsch-französische Produktion mit. Äh, einen interessanten Cast meiner Meinung nach. Mit Harry Dean Stanton, der jetzt auch vor zwei, drei Jahren leider verstorben ist. Ja, zwei Jahre ist es, glaube ich, jetzt. Ja. Und Natascha Kinski. Ja, ähm, die also es bleibt in der Familie. Ja, <lacht> sehr, sehr spannend. Worum geht es in dem Film? Es geht quasi um einen Mann, der durch die Wüste wandert. Ähm, soll die USA quasi darstellen, auch wenn es, glaube ich, auch wenn dort nicht gedreht wurde. Mhm. Ähm, Genau, ist auf dem Weg halt nach Paris, nach, äh, streift durch Texas da ein bisschen so, so rum. Er weiß selber nicht gerade, wer er ist, weil er unter Gedächtnisschwund leidet. Ähm, sein Bruder hat ihn gefunden und bringt, will, möchte ihm helfen, halt diese Erinnerungen wieder zurückzubringen. lernt einen kleinen Jungen kennen, wo, dem er helfen möchte, ähm, seine Mutter zu finden. Und daraus entsteht dann so eine sehr große Selbstfindungsreise, nicht nur, weil er halt seine Erinnerung versucht wieder zurückzugewinnen, aber auch gleichzeitig diese Verbindungen, die er zum Jungen ähm, entwickelt. Und man baut halt eine große Beziehung auf, die wunderschön erzählt ist, sehr viel Ruhe ausstrahlt. Äh, Harry Dean Stanton ist absolut fantastisch im Film, auch der kleine Junge, sehr ruhig, reserviert äh, in seiner Rolle. Ich weiß es gerade gar nicht, von wem er gespielt wird. Ich glaube, Dean Stockwell heißt der.
0: Aber der wurde aus der der hat ja nichts mehr Größeres danach gespielt.
1: Äh, nee, der hat da noch nicht mehr viel gerissen, aber ich fand trotzdem seine Rolle sehr gut, auch, ja, auch weil er auch jetzt nicht so viel äh, Material bekommen hat. Aber einfach nur die beiden, wie sie sich, sich gegenseitig angucken, das hat schon irgendwie einen, schon fast zu so Tränen gerührt. Und dann baut man diese Geschichte auf, bis es dann zu einer gewissen Konfrontation halt auch kommt. Mhm. Und da wird nochmal groß, groß nochmal auf Emotionen äh, rausgepackt, die man eigentlich vom Film, wenn das ja gar nicht so kennt. Nee, Wenn der Benner... ist
0: ja eher so ein neutraler äh, Er ist ein Beobachter. Äh, ja.
1: Er ist ein großer Beobachter, finde ich. Und ne, das habe ich ja vorhin auch schon beschrieben, der Film über Berlin beobachtet einfach nur Menschen. Er sehr, sehr sehr viele Dokus man wo einfach eine Kamera auf etwas drauf fällt und dann verschiedene Stile ausprobiert. Ja. Hier ist es halt wirklich, du hast eine klare Narrative, sehr linear ähm, strukturierter Film, aber hier setzt du einfach nur auf die Beobachtung von Emotionen und wie menschliche Beziehungen miteinander funktionieren. Und ich finde Selten hat ein Film mich so am Ende berührt ähm, wie dieser. Und es ist einfach krass, ähm, wie die Geschichte auch ähm, sich am Ende entfaltet. Ähm, für mich auch, glaube ich, der beste Film von ähm, Wim Wenders ähm, für mich ein Meisterwerk und sollte, glaube ich, jeder einfach mal sich einfach mal gesehen haben: toll, ich kann da nichts Negatives zu sagen. Der hat doch aber doch irgendwie einen
0: dann irgendwie Goldene Palme was gewonnen, ne? Das, äh, ja. Das war der, ne? Genau, äh, weiß ich nämlich noch, dass irgendwie, wenn das da immer dafür gefeiert wurde, eben, ähm, dass er da Preise gewonnen ja, hat.
1: Der ist, ja, der ist ja sowieso ein Dauerrenner gewesen ja. ähm, bei, bei den internationalen F Filmfestspielen.
0: Aber ja, das ist, äh, das ist eben
1: Paris-Texas. Äh, wenn du nichts mehr hast, dann
0: komme ich nämlich jetzt mit meinem fünften Film. Mm. Und wir haben bis jetzt noch keine Überschneidung. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ich finde es echt super gerade. Äh, vielleicht haben wir uns auch zu, zu sehr darauf äh, drauf verlassen und gepokert, dass wir nichts nehmen, was der andere nimmt. Das beim, kann natürlich auch sein. Beim ja. nächsten bin ich mir sicher, dass du nämlich auch nämlich nicht hast. Ich habe ja vorhin schon über Antoine Monod Junior geredet. Und jetzt weißt du schon, worum es geht, äh, glaube ich. Ähm, denn auch er spielt in diesem äh, nächsten Film mit. Oh boy. Das ist nicht oh boy. Schade. Äh, es geht nämlich ähm, um einen Film aus dem Jahr 1999 äh, Regie von Sebastian Schipper, der später Victoria gemacht mhm. hat, den wir auch, äh, also ich habe ihn nicht auf der Liste, das darf ich schon mal spoilern, bei dir weiß ich es nicht, aber ähm, der auch ein sehr, sehr guter deutscher Film auf jeden Fall ja, ist. Äh, äh, wir reden von Absolute Giganten. Ein Film, den wir erst äh, vor drei Monaten, zwei Monaten ungefähr gesehen haben. Ja. Äh, und sonst noch äh, im Cast ist es... Äh, Florian Lukas, ähm, den man auch kennt aus Grand Budapest Hotel und das Schweigende Klassenzimmer und, äh, je, also, es, den kennt man vom Gesicht und noch Frank Giering, ein Schauspieler, der sehr viel zu früh äh, verstorben ist. Leider, ja. ja den man, äh, sonst noch aber kennt aus, äh, Funny Games, dem, äh, Michael Haneke Film. Ähm, Ach, Gott sei Dank,
1: auch wieder so ein Film, auch, über den können ich Stunden reden. Auch
0: ein fantastischer Film von Michael Haneke. Ähm der Da wäre nämlich ein anderer Film, wie ich das Weiße Band gewesen, ich auch fast mit reingebracht hätte, mhm. aber Frank Giering auch noch da drin. Und es ist, eine, es ist eigentlich eine sehr, sehr einfache Geschichte. Ich, mhm. ich mag. Übrigens, ja.
1: ich, sorry, ich unterbreche. Ähm, Sebastian Schipp hat ja auch noch als Regisseur in Rhodes gearbeitet. Der wurde zum Beispiel äh, von der Community ähm, ähm, oh, reingebracht. Oh, ja, stimmt. Eine da Zuhörerin wir äh, hat den auch vorgeschlagen oder fand, findet den, fand den Film sehr gut.
0: Stimmt, äh, genau. Den äh, habe ich nicht gesehen, aber äh, um ehrlich zu sein, aber mhm. ähm, gut an Community-Manager Kenan Hasic hat mich da gut daran <lacht> erinnert, aber eben, ja, worum geht's in äh, absolut die Giganten? Es ist wieder eine sehr einfache Geschichte, würde ich sagen. Man merkt vielleicht, ich bin ein äh, Mensch, der emotional ist, was das angeht. Ähm, es ist Hamburg und wir haben drei Freunde, nämlich äh, Floyd, Rico und Walter. Also Giering, geile, Lukas geile und Mono Junior. Ja, geile Namen, irgendwie so ein bisschen Straße. Und die verbringen so ihre Tage alle so zwischen ja Fußball spielen, äh, irgendwie Kickern, Bierchen trinken... Einfach so das Leben genießen, die sind alle Nacht so Nachts die Gegend unsicher machen. Nachts die Gegend unsicher machen, aber jetzt nicht wirklich kriminell, sondern einfach umherziehen, so, so planlos. Fast ein bisschen so wie die, ich würde mal sagen, so die End-90er-Version von so einem James Dean irgendwie mäßig. So, ähm, mhm. Zwar sehen sie alle ein bisschen weniger schön aus und sind weniger Sexsymbole, aber so Ist aber
1: so, es gibt ja einen James-Dean-Film, der Giganten heißt. Eben, ja, klar.
0: Daran ist es sicher angelehnt. Ähm, aber das ist dann auch kein Spoiler, der eine von ihnen, nämlich Floyd, von Frank Ring gespielt, äh, wird eben äh, seine Bewährungsstrafe, läuft ab und er entschließt sich, ähm, sein ganzes Leben zu verändern und auf einem äh, Frachter anzuheuern und da irgendwie nach Singapur zu fahren. Und somit haben sie nur noch eine Nacht, weil er ihnen das sehr spontan sagt und sie beschließen, diese letzte Nacht gehörig zu feiern. Und da äh, ist so viel Emotion drin, weil es auch wieder sehr ehrlich, sehr, ähm, sehr nah am Menschen gefilmt ist, sind sehr viele ich würde mal sagen, natürliche Dialoge, die vielleicht auch nicht besonders gut geschrieben sind, aber dass das eben so besonders ausmacht, weil es wie eine Freundschaft ist. Und ich glaube, jeder Mensch, wenn man mal irgendwie einen Kumpel hatte, der irgendwie wegzieht zum Studium äh, oder ins Ausland und man sagt, komm, einen letzten Abend und da manchmal ist einfach die Stille, man, möchten, man kann nicht wirklich äh, reden über diesen Abschied und man, man weiß nicht, was man sagen soll und man geht noch mal was trinken. Und auch da ist es halt auch diese Dramaturgie dieser Nacht ist einfach sehr kurzweilig, äh, weil immer was äh, Neues dazwischen kommt und es gibt eine Szene einfach, da da prügeln sie sich fast mit irgendwelchen Elvis-Doppelgängern und sowas und fahren so eine da elvis stadt Da hast an. du dich direkt
1: im West, äh, an West Side Story Ja, es ist halt
0: wirklich solche Sachen oder die kickern und dann gibt's das, die kickern gegen irgendeinen Typen und dann äh, gibt's diese Tischkicker-Szenen, die unfassbar gut gemacht sind und es gibt noch ein Mädchen aus der Nachbarschaft, äh, Telsa heißt die, mit, die nehmen sie auch noch dann mit eine, eine Zeit lang. Und ich war so gebannt einfach durch diesen Film. Der dauert nicht besonders lang, der dauert 90 Minuten. Und am Ende von allem ja ist halt der Morgen und du siehst einfach wie dieses Auto mit den drei Jungs und der Telsa da rumfahren in Richtung Hamburger Hafen und es ist alles sehr ruhig und es kommt ein Endmonolog von, äh, von Frank Giering und der ist so gut äh, atmosphärisch, dass ich mir immer wünsche, dass ich da morgens auf äh, morgens irgendwie diesen Film schaue und passend zum Sonnenuntergang, im Film kommt da die Sonne hoch, denn es ist so wie ein Film, du siehst die ganzen bei ihrem äh, alltäglichen Lebenslauf, äh, ähm, gehst mit ihnen, du, mit ihnen durch diese Nacht und wie am Morgen tauchst du dann wieder aus dieser Atmosphäre auf und ich muss wirklich sagen, ich habe den vor zwei Jahren das allererste Mal erst gesehen ähm, du kannst ihn ja davor auch nicht, äh, glaub, oder hast du ihn nicht gesehen? Äh, nicht gesehen, ja. Genau, und ich fand den einfach sehr, sehr schön. Und das ist das, was ich am deutschen Film eben mag, diese, diese Nähe, diese Unmittelbarkeit, vielleicht was man auch an 303 schon sieht, was ich darin äh, sagen will, diese sehr direkte, authentische Art, die eben manchmal bisschen äh, zu wenig vorkommen, wenn man manche Filme sieht, wie eben äh, mhm. irgendwelche Matthias Schweighäfer-Komödie. Äh,
1: ich finde halt immer, bei so Filmen ist toll, wie man schafft, diese Kulturen auch äh, dar ja. darzustellen, gerade die deutsche Kultur, ähm, wie Jugend, Junge, heranwachsende ähm, da ähm, da leben und ähm, wie sie halt äh, quasi in verschiedenen Städten aufwachsen, sei es Ruhrpott oder sowas. Ne, äh, ja, oder. Da, das wird auch, finde ich, viel zu selten ähm, gut thematisiert oder gut rübergebracht. Ähm. Was dann auch
0: sehr gut darin ist, zum Beispiel war Wir sind jung, wir sind stark, heißt der, glaube ich, über mhm. ähm, die, äh, die Anschläge damals in Rostock-Lichtenhagen, glaube ich. Oder diese, ja, diese, der Neonazi-Aufmarsch äh, damals gegen Asylheimer Da siehst du auch wieder so Ab ja. Ab Abbilder äh, dieser, dieser Sachen. Und dann hast du verschiedenste Weisen, wie man aufwächst. Du hast Berlin, wie zum Beispiel mit, vielleicht mit Victoria auch wenn es ein bisschen äh, später ist. Äh, und ähm, Aber du hast dieses Hamburg der 90er Jahre ist so gut eingefangen. Und das ist... Ein unfassbar beruhigender, emotionaler, aber einfach gut erzählter Film, wo du mitfühlst.
1: Absolut. Die Charaktere sind auch irgendwo zwischen sympathisch, witzig. Ab und zu möchtest du denen gerne auch selbst eine, eine in die Fresse ja, geben. Ja, weil, weil sie auch trottelig sind und ja. sich
0: wie so für, für, für die Geilsten halten. Aber halt eigentlich doch wieder so ein bisschen bemerkenswerte die sind, Loser sind. Die, die
1: sind die Figuren auch, auch nicht egal. Ja. Alle, meiner kennt sie auch irgendwo wieder, man hat sie irgendwo mal auch selber mal irgendwo in, in den Kreisen mal mit erlebt Und manchmal
0: ist man ist ist, ist man ist man die selbst halt wirklich. Richtig.
1: Und deswegen, also
0: zumindest, das natürlich immer aus der Perspektive von zwei Jungs, aber die, mir sind die da sehr nah ans Herz gewachsen, weil ich, ich erinnere mich da, glaube ich, äh, an einige Abende, wo ich vielleicht mit Freunden unterwegs war und man genau so eine Stimmung hatte, bald ist es vorbei ja. und äh, das ist, ja, das ist einfach sehr schön beschrieben, finde ich.
1: Mhm.
0: Aber ja, sehr das schön. ist mein äh, Film Nummer 5. Wir gehen nämlich langsam auf die Zielgerade. Wir haben auch bald die zwei Stunden voll. Also
1: noch nicht ganz, wir haben die anderthalb voll, aber. <lacht> oh, 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 der längste. Die längste Folge aller Zeiten. Die längste Folge, absolut. So, dann zuhör ich jetzt noch weitere zehn Sekunden hinaus <lacht> <lacht> und komme zu meinem. Finalen Film für heute und den einzigen Film, den Leo tatsächlich auch richtig erraten hat. Scheiße, ich ziehe das erste Mal in die 2000er. Das Jahr 2006. Ein Oscar-prämierter Film. Bester fremdsprachiger Film damals bei der Oscar-Verleihung. Das Leben der Anderen von Florian Henkel von Donnersmark. Ja. Geiler Name, by the way. Geiler Name.
0: Hat auch äh, letztes Jahr, äh, nee, vor zwei Jahren Berg ohne Auto noch äh, dann rausgebracht. Ganz der genau. flinkt, äh, Oscar damals. Und
1: komischerweise danach nur noch The Tourist mit Johnny Depp. Stimmt. Und, ja. und, und, und mehr, mehr hatte, hat er tatsächlich nicht gemacht. hat viele Kurzfilme. Kurzfilme, glaube Werbevideos hat er auch, wenn ich mich nicht täusche, gemacht. Ne? Mhm. So, äh, genau. Keine genau. Ir, Ahnung. Irgendwo, also, ne, irgendwie einer der wichtigsten deutschen Filmemacher aktuell, ja. aber halt eine sehr kleine Vita. Ja, das stimmt schon. Das finde ich sehr interessant tatsächlich, weil man geht immer davon aus, ich habe, ich hab, glaube ich, mal kurze Zeit auch mal gedacht so, der hat doch mal Toni Erdmann gemacht, aber das war komplett... Nee, äh, das nee, so ist war Maren Ader, Ader, ja. Genau. Äh, ne, ähm, das ist immer so, so ein kleiner Fehlgriff äh, bei mir im Oberstübchen, aber das macht ja nichts. Äh, ja, wor, worum geht's es in ähm, das Leben? Lang? Ich meine, das dürfte jetzt auch von dem Film, die ich ausgesucht habe, glaube ich, der bekannteste ja, sein. Ja, würde ich schon den, sagen. Ich würde sagen, die meisten von euch haben den irgendwo schon mal wahrscheinlich auch gesehen.
0: Sogar vielleicht in der Schule, im Geschichtsunterricht oder ja, sowas. es ist äh,
1: nämlich ein Historiendrama. Ähm, es beschäftigt sich nämlich mit der DDR inmitten ähm, der Ze der Hochzeit der Stasi. Und im Mittelpunkt steht nämlich ein Mitarbeiter, ein Hauptmann der Stasi. Und ähm, der sich äh, quasi auseinandersetzen muss mit der Kulturszene in Berlin. Und zwar mit ähm, den Figuren... Georg Dreimann, der ein Theaterschriftsteller ist, gespielt von Sebastian Koch, also Hauptmann Gerd Wiesler von Ulrich Mühe und seiner geliebten Christa Maria Sieland, gespielt von Martina Gedeck. Ja. Ähm, das sind so die drei Hauptfiguren in diesem Film. Und er überwacht sie quasi. Er verwandt die Wohnung, hört sie ab und plötzlich weicht er ab. Immer, also er wird im Film eingeführt als dieser sehr strenge, ähm, auf auf das gesetzbeharrliche ähm, ähm, Mann, der alles alle, alles für, für das große Ganze tun würde. Aber plötzlich äh, verfolgt er dieses Leben von den zwei Kulturschaffenden, verfolgt diese Kulturszene in Berlin und auf einmal wird er irgendwie so reingesaugt in diese Welt, die er eigentlich vorher nicht kannte. Aus diesem Grau quasi, was ihm umgibt und auch Berlin, die halt so ein bisschen auch diese graue Stadt ist, kommt auf einmal so ein bisschen Farbe rein, uh, auf einmal so dieses bunte lottere Leben, wo sich auf einmal Menschen intellektuell austauschen, ein bisschen über halt an, über politisch andere Themen reden als uh, obey the stars quasi, sondern einfach uh, für Freiheit sich uh, auseinandersetzen, über um, Theater reden, über Geschichten und sowas und es wird dann auf einmal so, so ein leichten Melodram. Er selbst entwickelt Gefühle auch gerade für die, für die Geliebte, ja. also für Martina Gedecks Figur. Und es wird dann so ein sehr P Psychospiel, würde ich sagen. Weil man weiß halt, weil er ist hin und hergerissen für diese Person, für die er auf einmal Begeisterung findet und zwischen seiner Loyalität, die er dem Staat halt äh, über hat. Und auf der Gegenseite natürlich, wie fühlt es sich an, überwacht zu werden? Wie muss man damit umgehen? Was macht das mit einem psychologisch, wenn man auf einmal die Information bekommt, dass man überwacht wird? Ähm, man sieht auch sehr realistische Vorgänge, wie halt ähm, quasi so Wanzen in den Haus. Die Wohnung äh, verwandt wird eben genau das. Ne? Und total spannend zu sehen, sehr detailreich. Hat eine sehr langsame Erzählung, aber der Film schafft es gerade durch die guten Schauspieler und durch diese Atmosphäre, die zwischen... Eine sehr kühlen, morbiden Atmosphäre und hat dieses warme, ähm, plötzlich auch erheiternde ähm, Hin und Her wechseln kann. Das finde ich, macht äh, von Donnersmark super in dem Film. Und Ulrich Mühe ist da ja auch super stark einfach zu rennen. Ich weiß gar nicht,
0: ob, ob der ist ja sehr, sehr äh, früh oder sehr schnell danach gestorben, glaube ich. Äh, ich weiß gar nicht, ob der die oscar da noch damals mitbekommen hat. Äh,
1: äh, doch, starb im Juli 2007.
0: Ja, okay, und es war im Februar damals dann, ja, ja. genau. Aber ähm, ja, die Familie Mühe ist ja eh, die Tochter Anne-Maria Mühe ist ja auch Schauspielerin und er hat auch in Funny Games eben mitgespielt damals äh, und wenn man da den Rückschluss ziehen will, aber Ulrich Mühe ist einfach in dieser, dieser Kälte als Stasi-Hauptmann, äh, aber trotzdem dieser Wärme irgendwie dann doch als Person und empfindenden Person, fand ich den unfassbar stark einfach vor damals. vor allem einfach
1: durch seinen sehr starren und eindimensionalen Blick. Ja schafft er es trotzdem, um diese Emotionen rauszubringen. Man ist immer hin und her gerissen. Was fühlt er gerade wirklich? Der, weil der ist so, weil er ist natürlich ausgebildet dafür, sich halt nicht manipulieren zu lassen, seine Emotionen nicht äh, überhand gewinnen zu lassen, sondern immer immer starr zu sein. Und das ist total spannend zu beobachten, wie es ihn halt irgendwann mal bricht. Ja, Das ist halt äh, genial. Und auch generell diese Fragestellung von wegen äh, was passiert, wenn eine Kultur Kunst äh, in dein Leben reinlässt? Und ja. was Kultur quasi auch bewegen kann? Vor allem auch jetzt gerade in so eine Beziehung äh, Überwacher, Unterdrücker und Unterdrückte quasi.
0: Da kannst du, glaube ich, 15.000 äh,
1: wissenschaftliche Essays auch, glaube ich, äh, drauf schreiben. Und ich finde, der Film gibt eine sehr ambivalente Antwort auch am Ende drauf und ähm, lässt es sehr offen, was mit gewissen Schicksalen auch passiert. Und ja, sehr empfehlenswert. Eines der besten, finde ich was Historiendramen angeht ja, und zu Recht ausgezeichnet.
0: Auch. Der war wirklich, also ich habe den recht früh, glaube ich, auch gesehen mit neun oder zehn, ja, zehn, elf Jahren, glaube ich, eher ähm, damals ähm, und habe den dann, glaube ich, noch mal so 2016, so vor vier Jahren gesehen. Fand ich auf jeden Fall auch sehr bemerkenswert, weil du hast eben ganz oft diese ARD-Themenfilme, die DDR mit irgendwie irgendwelchen guten, aber halt nicht so perfekten DDR-Büchern. Das, das war
1: revolutionär. Ja, das Zeit. waren
0: unfassbar revolutionärer äh, Bruch, weil er auch mal aus verschiedenen Perspektiven gehandelt hat und es gibt auch weitere gute Filme, natürlich auch über die äh, über die DDR, zum Beispiel das schweigende Klassenzimmer wo Den haben wir zusammen im Kino gesehen Den haben wir damals gemeinsam im Kino gesehen, war ich auch kurz davor den in die Liste reinzubringen, weil das alles Filme mhm. die gut darin sind, aber ich verstehe genau was du meinst, denn der Ursprung von solchen gut äh, guten Sachen finde ich, war zumindest für mich persönlich auch das Leben der Anderen, denn der war ähm, einfach perfekt irgendwie, äh, perfekt erzählt und einfach ein unfassbar guter Film. Absolut. Genau. Aber ja, dann äh, bist du durch und ich springe. La Grande Finale. La Grande Finale, äh, genau. Äh, und ich springe ins Jahr 2012. Nämlich in, äh, auf einen Film, manche haben den auch schon in der Community genannt, als einen ihrer äh, deutschen Lieblingsfilme. Oh boy. Oh boy. Es ist... Es ist ja, es ist keine Überraschung, wenn Leo soll überall da Drei von vier habe ich richtig gehabt. Drei von vier, ich hatte ein von vier, Glückwunsch an dich übrigens. Äh, genau, ich habe mich vielleicht ein bisschen vertan da, ich hatte gedacht, du nimmst mehr Sachen da so aus dem ähm, von später. Aber ja, ähm, Oh Boy ist für mich ein Film, den kann ich nicht draußen lassen aus dieser Liste. Der ist für mich ein unfassbar guter Film. Wie gesagt, ein Film aus dem Jahr 2012 von Jan-Ole Gerstner. Der hat letzt, nee, dieses Jahr auch noch Lara rausgebracht mit Karolin äh, äh, Harfusch, heißt sie? Nee, Corinna Harfusch. genau. Den muss ich auch noch sehen. Der, der, ist aber auch, ich, der spielt Tom mit. Schilling auch mit. Ja, ähm, auch auf Netflix zu sehen. Genau. Äh, ja, ist der schon auf Netflix? Nee, Amazon. Amazon, Amazon glaube ich. Genau. Amazon Prime. Äh, aber kommen wir zurück zu Oh Boy. Oh Boy fand ich, allein schon deswegen, finde ich den bemerkenswert, weil es der ich glaube, der erste Langfilm von jan Ole Gerstner war damals, 2012. Und obwohl der noch nicht so der riesig bekannte äh, Filmemacher war, hat der damals so einen guten Cast zusammenbekommen. Also, ähm, klar, die waren jetzt auch alle damals noch nicht die riesigen äh, äh, die riesigen Namen vielleicht. Aber wer, wer spielt da mit? Tom Schilling zum Beispiel, Ulrich Nöten, den man auch kennt, äh, mhm. Marc Hosemann, der auch irgendwie immer irgendwo mal auftaucht in manchen Filmen, sonst an der Volksbühne, glaube ich, auch spielt. Ähm, Friederike Kempter kennt man aus dem Tatort manchmal, aus dem Münster-Tatort. Ähm, dann Justus von Donani, auch ein unfassbar erfahrener The äh, Film Filmschauspieler. Äh, Frederik Lau spielt damit in einer kleinen Rolle. Was ich immer witzig finde, noch zusätzlich Robert Hofmann, der ja heutzutage als Film-YouTuber <lacht> bekannt ist. Ähm, der ist ja auch eigentlich ursprünglich Schauspieler, spielt damit Und äh, Michael Gwiestek, den man zum Beispiel auch kennt, eben aus Das schweigende Klassenzimmer. Und Worum geht's in Oh Boy? Das ist eigentlich die schwerste Frage. Denn Oh Boy ist ein Film, der davon lebt, dass er eigentlich nicht viel erzählt, sondern eher beobachten lässt. Geht, ähm, Ich ja? finde gerade, glaube ich, der englische Titel sagt äh, nochmal viel mehr aus. A Coffee in Berlin. Also, ich finde es ja ein bisschen dumm, zwar, dass man für einen Film, der schon englischen Titel hat, nochmal einen englischen Titel braucht. <lacht> aber, ähm, der ja. Film sagt. Ja, der Titel sagt sehr viel aus, also, Coffee in Berlin. Es geht eigentlich ohne, ja, es, auch da wieder ist es schwer, was zu spoilern, weil da lebt sehr viel von der Beobachtung. Man kann sagen, man verfolgt äh, die Hauptperson, nämlich ähm, Nico heißt der, äh, einem Jurastudenten, der sein Jurastudium aber geschmissen hat, so ein bisschen jetzt durch den Tag lebt mit Papas Kohle, äh, einfach durch seinen Tag durch Berlin. Man sieht ihn irgendwie an zum Beispiel für irgendwelche Filme, weil sein einer Freund... Äh, der eben von, äh, von Markosemann gespielt wird, ähm, irgendwie Schaus äh, erfolgloser Schauspieler ist, sieht man ihn dann äh, Sets, wo dann irgendwie ein Schauspieler sagt, äh, ja, irgendwie ganz tiefen tiefsinnigen Plot und dann, äh, ja, alles natürlich mit äh, dritter äh, Drittes Reich und Zweiter Weltkrieg und Juden und sowas und dann fragt äh, Nikos äh, also Tom Schillings Figur Nico, ja, aber es basiert sich ja auf, auf wahren Begebenheiten, was du erzählst. Ja, ja, klar, Nazi-Deutschland halt. <lacht> Oder irgendwie sowas. Oder man sieht ihn irgendwie am Golfspielen mit seinem Vater. Man sieht ihn irgendwie in der Der ganze Be
1: Film ist so zynisch. Einfach. Der ist so
0: zynisch. Und der ist aber so, so herzerwärmend irgendwie auch, weil er einem so den Spiegel vorhält über die Gesellschaft, ähm, über auch, wie kaputt der, der Mensch meistens ist. Und wie Nico so eigentlich, der auch kein Engel ist, aber trotzdem wieder der Normalste in dieser Beziehung wirkt, weil alle anderen Menschen irgendwie sehr traurig sind. Oder irgendwie sehr kaputt in ihrem Leben und ähm, ich hab, ja, alle nicht glücklich werden. Ich habe den ja mal so,
1: weil der hatte für mich so leichte Arschloch-Vibes auch gern gehabt, die er einfach auch rausgelassen hat, weil er halt irgendwie vom Film zu, also je länger der Film lief, wurde er immer aggressiver manchmal und ja. ähm, immer un, weniger Verständnis für alles, was um ihn herum passiert. Er wurde halt immer sehr viel zynischer und doch. Ich lebe mich jetzt weit aus dem Fenster, aber ich sage misanthropisch auch irgendwann. Ja, mal. du
0: wirst glaube ich auch zum Misanthropen, wenn du diesem, äh, wenn du ihm da folgst einen Tag durch Berlin weil da passiert so viel, aber es ist so gut geschrieben und äh, es ist alles in, in schwarz-weiß und da ist es auch wieder wie in damals äh, Der Himmel über Berlin, ja. da habe ich mich in die Stadt Berlin verliebt, obwohl ich Berlin eigentlich nicht besonders mag, muss ich ehrlich sagen. So äh, diese kleinen Ecken. Diese kleinen Ecken, die ganzen guten Aufnahmen, ist alles in schwarz-weiß, hat eine sehr, sehr gute musikalische Untermalung. Die Atmosphäre stimmt einfach in diesem Film und die ist es, glaube ich, die ich so so toll finde und so wirklich äh, bemerkenswert, auch die ganzen Figuren, wie gesagt, da tauchen so viele gute Leute auf und meistens nur in kleinen Rollen, die vielleicht für drei Minuten auftauchen, aber die sind so gut geschrieben, weil sie, du denkst, das sind wirklich reale Figuren, die
1: tauchen auf, danach sind sie wieder weg, wie im echten Leben. Richtig, äh, man verfolgt halt eben eine Person durch den Tag, wie sie halt mit Menschen kommuniziert und dann geht's weiter. Man zieht genau. weiter. Ne? Ja. Ich meine, wie oft laufen wir durch die Straßen und begegnen Leuten, die man so kennt und nach fünf Jahren. Oder auch geht's... nicht
0: kennt, keine Ahnung, du, du, bekommst, du bekommst einen Streit mit irgendwie von einem Pärchen, was sich vor einer Bar streitet und das, ja. du stehst einfach nur daneben und, keine Ahnung, trinkst dein Bier und äh, die streiten sich dann heftig und dann gehen die halt irgendwie weg es ist, oder vertragen sich. Es ist, ist okay
1: Es ist das Nächste, was wirklich rankommt, so ein Perspektivenroman zu verfolgen. Also ja. wirklich, es ist wie, es ist eigentlich ein Filmroman, äh, wie, wie das so ein Tagebuch von einem. Typen, der halt immer misanthropischer wird, je länger der Tag geht. Ja, gibt ja auch so, wenn man
0: so in die Richtung will, dann wie wie heißt dieser eine amerikanische Film, du kannst mir da sicher aushelfen, von dem einen Typen, der auch langsam durchdreht, äh, Falling Down? Falling Down, Genau. Ja. Äh, so ein bisschen in die Art, nur doch wieder anders. Sehr, sehr eigener Charme, sehr ja, es ist einfach, man folgt jemanden einen Tag lang durch Berlin, auch durch die Nacht und eigentlich will er eigentlich nur einen Kaffee bekommen und den bekommt er nicht. So ein bisschen in der Art. Ja, ja. Und ähm, auch,
1: Ja, eben eben gerade das dieses Muster mit dem Kaffee trinken, das ist auch so geil durchgezogen in dem Film.
0: Ja, der ist auf jeden Fall wunderschön, also ich kann ihn jeder Person nur empfehlen, Absolut. wir haben ihn auch damals gemeinsam gesehen zum ersten Mal und ich habe den sicherlich jetzt sechs, sieben Mal gesehen und es wird mir nie langweilig bei ihm, weil der so einen Vibe einfach hat, das ist so, glaube ich, der, den kann man wirklich mit sehr weibig äh, wenn es das Adjektiv gibt, kann man so beschreiben. <lacht> ich muss wirklich sagen, der berührt mich jedes Mal auf neue. Und Tom
1: Schilling als Schauspieler instantly made. Einfach. Ja,
0: der ist einfach, der ist, der passt da so gut rein mit seiner sehr, ich würde mal sagen, sehr nüchternen, sehr, ja, sehr kalten Art zu spielen. Hat er, ist er generell eher sein Ding. Ähm, Finde ich, passt nicht in jeden Film, auch, 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 wenn, auch wenn ich ihn da auch wenn ich ihn trotzdem einen sehr guten Schauspieler finde. Aber da funktioniert er einfach perfekt, weil er ist die perfekte Besetzung einfach dafür. Ja, absolut. Und genau, dieser, dieser Jurastudent, so Anfang, Mitte Mitte 20, so der ein bisschen vielleicht zu lang schon im Leben gebraucht hat, äh, der sich einfach nur noch aufregt und irgendwie auch nicht wirklich ankommt. Ja. Das ist einfach ein, ein für mich Wahnsinnig guter und fa eigentlich fast perfekter Film. Ja. Ich liebe ihn nämlich oh sehr. Boy
1: oder Tagebuch des BWL Justus. <lacht> ja, des Jura Justus eher so. <lacht>
0: aber ja, das ist mein, mein Finalfilm. Ich habe mir bis zum Ende aufgespart, ich, weil ich auch A schon gesehen habe, dass ein paar den, äh, in den Kommentaren schon äh, genannt hatten, aber auch, weil ich sage, da ist bei mir in meinen. Top 4 meiner Lieblingsfilme ist der auf jeden Fall da drin. Ich finde ihn sehr sehr schön und es war mir es, ich, es ist mir immer noch warm ums Herz, wenn ich von dem rede, weil ich ihn wirklich schon. Auf jeden Fall, aber bevor ich mir jetzt die Tränen äh, wegwischen muss, muss ich natürlich sagen, das sind natürlich nicht, nicht die ganzen deutschen Filme, die gut sind, die wir hier präsentiert haben, nämlich nur eine Auswahl. Wir haben trotzdem immer noch äh, sehr viele andere deutsche Filme. Wenn ihr noch welche andere habt, schreibt, ihr auch, sch schreibt uns die auch. Wir haben da schon ein paar gesehen in den Kommentaren. Aber es gibt sicher mehr. Und äh, wir hoffen, dass wir noch mehr rauskommen. Und ähm, oh, ja, bis dahin äh, würde ich mal sagen, ihr könnt uns gerne folgen auf Instagram oder auf äh, Twitter. Könnt uns auch da weiter Nachrichten schreiben. Könnt uns äh, empfehlen, euren FreundInnen, euren Familienmitgliedern, äh, euren, ja, euren FilmliebhaberInnen. Oder ihr, ja, hört euch einfach die Folgen an. Folgt uns auf Spotify und auf Apple Podcasts. Und äh, bis dahin würde ich sagen, Kenan, es war mir eine Freude.
1: Absolut. Und, und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Denn äh, es war mir ganz schön so ein bisschen ohne Zeitlimits äh, drauf loszuquatschen wird jetzt zwar unsere längste Folge sein, aber das ist nicht schlimm, denn ich finde für so ein Thema darf man sich auch mal ein bisschen Zeit nehmen. Richtig Leute, hört es euch an, es lohnt sich. Auch gerne mal in kleineren Häppchen, deswegen würde ich sagen, wir verabschieden uns und das war eine neue Folge von Bleibende Schäden, der Podcast mit Kena Nasic und Leo Solida.